0: Eleições 2022, o povo. Oferecimento, Apvida. Vida, saúde pra valer. Grupo Marquise.
1: Fala pessoal, estamos no ar com mais um Jogo Político, episódio 206. Jogo Político especial pra falar do balanço do resultado do primeiro turno e obviamente projetar o que tem aí no segundo turno, os primeiros movimentos, apoios, estratégias. Vamos falar também do que começa a se desenhar no governo Elmano de Freitas, é, o que ele já sinaliza, início da transição e o que, que a gente pode esperar dessa administração que vem por aí. Jogo Político, que a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter, toda quarta-feira a partir de 10 horas. E depois a gente fica também nas plataformas de áudio, no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, uh, Google Podcasts, Rádio Public. Uh, lembrando sempre também que a gente tem duas versões do Jogo Político, né? tem essa versão aqui, Podcast, tem a versão... Programa que você acompanha é, às terças-feiras no YouTube, no Facebook, no Twitter, com o nosso Ítalo Coriolano, sempre com entrevistas especiais, muita análise, jogo político, que teve um, um especial é, no dia da eleição, 2 de outubro, ali a partir da apuração, às 16 horas, foi um estrondo, mais de 2 milhões de de visualizações a gente agradece demais foi muito bom mas bora aqui então ah, a gente começa igual TG hoje o que que você achou aí é, é, bom Apresentando primeiro o Walter George, né? Já estou apresentando o Walter, Walter George, que veio da Sapiranga aqui para Guanambi. Walter George, que é editor, chefe de opinião do povo colunista, que escreve sempre aos domingos. E, e traz. Walter, o que, é que você achou aí do primeiro turno? O que, é que você espera do segundo turno? O que, é que você achou das pesquisas? Enfim, dê aí o seu giro inicial. Cada um desses temas aí dá um programa específico, né? <risos> Nas na 50 horas de
2: conversa. Bom, olá, Érico companheiro que você vai, vai apresentar daqui a pouco, você vai apresentar daqui a pouco ou já começa falando? É, é melhor você é. apresentar logo a figura,
1: nosso é, convidado especial. Carlos Maza da Aldeota, que está aqui com a gente, é colunista de política do povo, que está... É, é, o, o Carlos Maza, ele escreve segunda, quinta e domingo no Jornal de Papel, mas... Ah, Todo momento você encontra colunas. Ontem estava uma loucura de produção do Carlos Maza, efusivamente, com informações é, da, da transição, do Goelmano, enfim sobre o Ceará. Bem-vindo também, Carlos Maza.
0: Valeu, Érico Gualter. Dia depois da eleição sempre são os dias mais divertidos, né? Não falta pauta, a leitura, coisa para se ver, se achar no resultado, se apontar. Você divertido, você fala pro Carlos Maza da Odeota, acaba um pouco comigo, né? É. Região que que deu vitória até se costuma dar, né? Uma vitória para setores mais conservadores, aí Bolsonaro e tudo mais aqui, uma das poucas zonas eleitorais em que ele vai melhor, né? Mas vamos que vamos.
1: Bom, mas diga lá o Walter Jorge, o que você tem para nos dizer?
2: Bom, eu acho que a, a, primeiro, o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que a gente teve um domingo tranquilo, né? Diante, inclusive, da expectativa que havia, como é que seria aquele domingo de tensão, de confrontos, onde teve uma campanha muito violenta, um primeiro turno, não lembrar, com morte e com... Enfim, toda aquela Tranquilo atuação... Desse, ponto de vista ficou. que é mais importante, da Então, assim, do né? ponto de vista porque, das
1: pessoas... Porque do nervosismo Não, não, assim, do, como, como com o dia
2: é. funcionou, como o processo funcionou, como a, 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 os locais de votação, como aconteceu o posterior, quem, quem achou que que festejar, festejou, e a gente não teve nenhum tipo de, de evento que tirasse. Então, nesse sentido, vamos ressaltar o dia. Com relação ao, ao, aos resultados, bom, nós tivemos a grande surpresa do Ceará, que, inclusive eu não lembro, pelo menos das grandes pesquisas, nenhuma conseguiu detectar que foi a, solução, a, a vitória do Elman Freitas no primeiro turno, né? com a grande surpresa, assim, uma demonstração expressiva de força, principalmente do seu principal padrinho, que foi o Camilo Santana, que também registrou um, uma grande performance com essa apontada pelas pesquisas em que a gente sentia sem assim, nenhuma Talvez nem, nem pesquisa fosse necessária para a gente saber que ele diria aquela, aquela performance, eleito é senador com grande... É, então, é, 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 esse cenário local surpreendeu pelo resultado. Havia um, tinha uma campanha em franco crescimento, com dois padrinhos fortes, como a gente disse aqui ao longo toda a campanha, o Camilo e, no caso, o Lula, que confirmou também sua força eleitoral no Ceará. É... Tinha crescimento, mas aí surpreendeu que tenha sido resolvido no primeiro e então, tal. E no plano nacional, de fato, aí a gente vai começar a discutir um pouquinho, inclusive, a questão das pesquisas. É, o presidente Bolsonaro mostrou-se mais forte do que as pesquisas foram capazes de, de apontar. Eu acho que há, um, há uma polêmica muito grande, mas se a gente for ver a performance do Lula, que está apontado pelas pesquisas, a performance da Simone Tebet e do Ciro, estão mais ou menos dentro também do que já estava tudo dentro da o ciro
1: o ciro abaixo é uma ciro, coisa é uma coisa ciro... que
2: você é uma coisa que você sempre aponta é, vamos olhar para mas se olhar para as margens de erro não está não tá fora das margens de é, erro é, né? é
1: porque o ciro tem a metade né? Pois
2: é mas mas eu, a, havia pesquisas apontando ele com cinco tô dizendo assim: pesquisas captaram podem não ter sido todas, é. podiam não é ser o real.
0: É porque, mas, eu, não, mas eu deixa eu concluir. O movimento aí, que se via nas pesquisas também era o Ciro indo é, Mochando. Né?
2: Então, assim, eu acho que, eu acho que o, o, o que ficou fora de fato, e aí é um problema, porque inclusive é o grande, era o grande questionador de todo o processo, foi a performance do, do presidente Bolsonaro. Quer dizer, o, que, o que surpreendeu, porque ficou aí ficou absolutamente, totalmente fora da margem, aí não tem nem o que discutir sobre isso e os institutos têm que entender. A gente chegou a discutir alguma coisa aqui, vamos aprofundar possivelmente hoje, porque essa, se é um problema do bolsonarismo, se é um problema do voto conservador, que é a sua tese, que os, os institutos em geral e no mundo não conseguem ainda encontrar uma forma de localizar esse voto, de identificar nas suas pesquisas. Mas, assim, mas é o que chamou a atenção. Então é essa performance, o que inclusive dá uma nova feição essa performance do presidente Bolsonaro ao segundo turno. Quer dizer, o que se imaginava era passar um segundo turno, como estava projetado, com o Lula 10 pontos na frente, 12 pontos na frente, até 14, como foi apontado. Certamente a perspectiva de, de, de virada nesse segundo turno era praticamente impossível, era muito difícil. Com o cenário que tem aí, ela é. Bastante provável. Eu, 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 eu continuo achando que, é, que ela é bastante difícil, mas ela é provável. Né? Ou seja, uns um 5 pontos, 5 pontos, alguma coisa, acho que 6, chegou a 6? Passou de 6, né? A diferença do Lula para o Bolsonaro?
1: 48, acho, que não, acho que não.
2: 48 a 43, né? É. Sim, sim, é acho que próximo de 6, pode ser meio abaixo disso, mas próximo de 6. Então é uma diferença para mim é, alcançável. Tem uns componentes aí que a gente vai discutir ao longo do programa que eu acho que tornam mais difícil, mas, de qualquer maneira, é... E aí começou o movimento, começou o movimento, e numa tensão nós teremos uma campanha do segundo turno mais tensa do que a gente imaginava, inclusive, por conta do que o primeiro
1: turno apresentou como grande surpresa. É. Então, só esse, esse ponto da, da, da margem de porque é uma questão tão complexa que é... até os institutos abordam um pouco, né? Essas margens de erro que, que, que eles divulgam, elas não valem para percentuais tão baixos, a rego, assim, que ele até divulgou a margem de erro máxima. Até o IPESP divulga uma tabelinha que é assim, a margem de erro para cada percentual. E essas margens de erro são, são para os percentuais em torno de 50%. O que é que eles dizem, principalmente, os estatísticos? A margem de erro é de 3 pontos, por exemplo. Mas se o candidato tem 1, um, ele não pode ter 4. É, é, é muito, é, é muito, assim. Então, aquele 1 um ali, na, na pesquisa, se ele aparece com 4... Porque é, é, a margem de erro vale para conforme. Só que é uma leitura que torna tão complexo ler a pesquisa, que já é complexo, e o pessoal já faz uma leitura muito superficial. Mas, mas, enfim, então acho que agora do Ciro eu acho até compreensível, porque o Ciro, eu entendo o esvaziamento de última hora de, de migração, enfim. A gente vai poder discutir para onde que migrou ele. É, pode, pode ser que, inclusive, ajude a explicar essa performance assim é. do próprio Bolsonaro. O Lavareda, no IPESP, ele tem uma tese de que não se errou o percentual do, do, do Bolsonaro, não, que se errou o percentual do Lula. Porque ele disse que quando... Porque a tese dele, aí, estou tentando explicar, enfim, é, ele disse que não se, as pesquisas não foram capazes e elas não conseguem mesmo prever a abstenção. E aí, é, até a gente chegou a fazer uma das pesquisas do IPES, a gente pediu para incluir uma pergunta sobre quem iria votar ou quem não iria, e quase ninguém dizia que não ia votar. Só que aí até o pessoal do IPES falou para a gente, olha, o eleitor não responde essa pergunta. Porque como o voto é obrigatório, a pessoa teme é, ter alguma coisa errada, assim ela dizer que não vai voltar sofrer alguma sanção, enfim. Então as pessoas têm esse receio. O fato é que os institutos não conseguem captar abstenção. E aí, aí eu não vi como é que ficou esse percentual total, porque o, o Lula estaria na, em 30 e alguma coisa. Quando você coloca no conjunto do eleitorado, o Lula teria isso, 30 e alguma coisa. E é, é, isso teria sido o, o, o erro. Mas aí é, é um detalhe muito... muito... Específico. Daqui a pouco a gente fala mais sobre as hipóteses que estão sendo levantadas sobre essa questão das pesquisas, porque é tudo muito difícil de, de se avaliar. Mas, Carlos Maza, o que, que você acha?
0: Não, é primeiro reforçar o que o Gota falou com relação a essa tranquilidade, entre aspas, de, da, do dia da eleição, né? Chama muita atenção a própria forma como o Bolsonaro né, de, declarou o resultado, exaltando a eleição dos governadores mais ligados ao governo dele, às bancadas deles, né? Os grandes números de senadores que o bolsonarismo fez, pela primeira vez, agora eles têm votos até para passar impeachment de ministros do STF, né? E isso vindo do, do presidente, que até então todas as declarações no sentido dele de aceitar ou não a, re, a eleição, o resultado das urnas, vinha seguido de uma condicionante, né? De alguma crítica ao sistema. Então essa declaração dele foi muito né, importante nesse sentido. E agora, é claro, que ela também chega justamente porque foi um resultado melhor do que se esperava para ele, né? Teve umas vitórias muito importantes, principalmente no legislativo e tudo mais. Acho que daqui a pouco, quando a gente for debater mais essa questão do segundo turno em si, vai ter muita coisa mais para falar sobre isso também. É, o, o, acho que talvez a grande surpresa nesse sentido para a gente foi o resultado da eleição aqui no Estado mesmo, né? O Elmano de Freitas surpreendendo, conseguindo essa vitória já no primeiro turno, mostra que não estavam blefando aqueles petistas que diziam que, com aquela vinda do Lula, que é o Ceará, a Fortaleza de Última Hora talvez dava para sonhar com a vitória já no primeiro turno. Mas assim, ainda, ainda que tivesse essa coisa no horizonte, foi uma questão que surpreendeu todo mundo, né? Que ninguém estava contando com isso realmente e tudo mais. É, bancadas novas, enfim, eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas o que eu queria destacar mesmo é isso, né? Tanto essa tranquilidade com o resultado da, do Bolsonaro. A gente já tinha falado aqui algumas vezes, né? Tem até essas teses de, com relação à dificuldade de prever o voto conservador, de que se haveria o um voto envergonhado que surgiria de última hora. Enfim, já estava já um pouco precificado isso. E, e, e agora é até um desafio da esquerda, né? Como entrar num segundo turno sem deixar aparente um sentimento de derrota, né? Foi o que, pelo menos no, no domingo, a gente viu muito isso, né? O próprio Bolsonaro saindo com a declaração mais leve, com a perspectiva maior de conseguir apoios, né? Enquanto o PT parecia que estava colocando todas as fichas ali, muita gente, principalmente militância, numa vitória no primeiro turno, que sempre foi uma coisa muito menos provável, apesar de ter chegado perto disso.
1: É bom mas então vamos aqui aprofundar então essa questão das pesquisas né eu falei aqui em vários programas né a minha, acho que realmente tinha essa dificuldade de detectar o voto conservador que acho que se mostrou mas não só isso né porque esse caso do eu acho que teve um, um as pesquisas erraram muito em todo canto e esse caso do ceará um erro é, é, em relação ao pt né então a gente tem aí Muitos erros, mas a gente vai para São Paulo, o um erro grande. E outro... Bahia, né? Bahia, enfim.
0: <risos> Bahia. Na verdade, Bahia estava mostrando as tendências mas, loucas. Mas né, assim, mas é mais. Não, grande tudo bem, mas, mas assim.
2: Mas uh, ele, ele não ganhou do primeiro turno por 0,5. Assim. Ele, ele chegar na frente e chegar bem na frente, tudo bem. Mas se você mas olhar, quase olhar do primeiro A, 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 a turno. reta
0: do, do, dos gráficos da pesquisa, não, pesquisa, a, a pesquisa mostrava pesquisa um crescimento. Caiu no dia anterior, mas a pesquisa do dia, anterior, do dia anterior mostrava ainda uma boa vantagem para sempre. Sim, mas num processo em que se encortava cada dia bastante. Né? Eu acho que Enfim, não, não é, eu acho que é um erro. Claro, é, agora, a Bahia, mas se antes. Essa agora, a Bahia de... tem histórico, né? É, a Bahia era
1: isso. A Bahia a gente já está acostumado a errar. Só que o parece, é que parece que, que é o que... voto do interior da Bahia que eles não conseguem. É, mas parece que o padrão Bahia está se é. espalhando pelo país. Isso que é. E, e olha, os institutos, gente, pesquisa de é cara. E, e assim, aí tem as hipóteses, as teorias da conspiração. é ah, erraram de propósito. Gente, eu duvido. Os institutos, quando a mira como a situação que eles ficam depois desse resultado, eu duvido que eles errem de propósito. Assim, é, é, teve problema aí para a gente entender. Agora, que fica e que dá margem a essas especulações e tal, isso tudo, tudo sem, sem sombra de dúvida, né? E até o que eu falava, assim, não, não é possível que com tanta pesquisa, todas indicando mais ou menos, aí com nuances, na mesma direção, que, que vai errar... Ter, é, o, IPEC,
0: ter... o IPEC, inclusive, teria que escolher qual lado da conspiração ele está, né? Prejudica é. o PT aqui, é.
1: prejudica agora, o Bolsonaro
0: nacionalmente... Inclusive
1: hoje, sai a primeira pesquisa IPEC, né, do segundo turno, sai de noite hoje. E é todo, todo mundo vai olhar assim, sim, e essa pesquisa? Qual o valor mesmo dela, né? Pra agora vai? alguma coisa. Né? Porque elas estão realmente sob questionamento. E aí tem um monte de hipóteses, né? Eu estava vendo até especialistas da área de estatística, probabilidade, dizendo olha, os institutos eles deveriam abrir mais os dados fornecer dados brutos para os pesquisadores e é uma tese que tem sido levantada a partir do que foi feito nos Estados Unidos a partir de muitos erros de pesquisa e os dados foram abertos para a academia e foi feito um trabalho conjunto uhum. para tentar identificar os problemas metodológicos porque tem uma mudança da dinâmica social brasileira que os institutos não estão conseguindo captar eu acho que passa por aí teve movimento de última hora? eu acho que teve em relação ao Ciro, até, acho que teve, mas eu acho que só isso não explica. É, aí tem a questão do censo, né? Não, o recorte demográfico do censo, não é só o censo, né? Porque o censo ocorre de 10 em 10 anos, e aí não ocorre em 2020, está ocorrendo agora. Mas assim. Vamos Com lá. muita
2: dificuldade, inclusive, é. né? Cortes. Agora, é.
1: agora já não tinha acontecido a contagem populacional de 2015, por, por falta de recursos. Não houve a contagem de 2015, que é menor do que o censo, mas é uma calibrada que dá ali com cinco anos, e também já não houve. Então, você tem realmente uma defasagem. Agora, vamos combinar, assim 2020, se ocorre o censo, os dados não saem em 2020, começa a sair em 2021. Então, assim essa defasagem, quando vai depois de 10 anos, sempre tem, de certa forma, no censo. Né? A questão é que não teve a contagem também. Mesmo assim, a gente pode considerar uma mudança social muito grande, demográfica, nesse período. Pode ser, eu acho pouco para explicar também, é, eu falo dessa questão dos votos conservador eu acho que tem uma dificuldade de captar esse voto e, eu, eu acho não, é uma constatação né? acho que é um fenômeno internacional que a gente tem visto isso mas eu, eu, quando traz para o Ceará, a gente vê, na Bahia também uma situação inversa é, eu acho que tem uma questão, porque vamos lá, como é que as pesquisas estão feitas, eles fazem a, 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 a amostra eles têm cotas de idade e gênero. Então eles vão para a rua e procuram pessoas de determinada idade para atender as cotas do, do, do IBGE, né? conforme o censo e de gênero, homens e mulheres e tal, também obedecendo essas cotas. É... Quando E aí eles fazem o controle é, é, de escolaridade e renda, porque aí não tem como ter cota, porque você não vai pela cara da pessoa presumir a escolaridade. A renda você pode até imaginar, está num carrão, está vestido de tal jeito, mas é mais difícil você fazer esse recorte. Então, a partir das perguntas, eles veem se as pessoas por escolaridade e renda estão dentro e aí fazem recortes dentro da amostra. Essa questão da religião, ela não é tão eles vão pegando no geral e consideram aquela ali uma amostra para pra... como se fosse um reflexo da sociedade essa questão da religião eu acho que talvez precise ser tratada de outra forma dentro das pesquisas também havendo o controle desse grupo de grupos religiosos dentro das amostras das pesquisas porque esse fator religioso não era tão impactante assim para efeito de, de direcionamento político para um lado ou para outro, mas hoje talvez seja o mais determinante. Então eu acho que pode passar. É uma das hipóteses que eu estou levantando aqui, dentre várias coisas que se discute, é que pode talvez explicar o erro das pesquisas. O que está claro é que elas erraram, erraram muito, né? Assim, e que não sei como é que vai ser nesse segundo turno. Precisa ah, pontuar.
2: Bom, a gente sempre ressaltou isso aqui. Ia chover no meu olhado, mas é importante sempre dizer: pesquisa, ela não diz qual vai ser o resultado do dia da eleição, não. Ela vai acompanhando e fazendo registros dos momentos em que esses dados. Então, sim, pode ser que tenha havido nas últimas horas um movimento forte e a, e, e, e a votação abaixo da, da, da Peret e do e do Ciro pode sim ajudar a explicar essa. Essa alteração significativa que houve na votação no Bolsonaro. Pode sim que essas pessoas tenham, por conta das circunstâncias, se sentindo atra, atraídas a. essas pessoas tenham se atraídas a votar né, no Bolsonaro. É, então, assim, a pesquisa ela vai apontar, e inclusive vai ajudando possivelmente a essas decisões que se toma de última hora e tal, etc. Então, agora. É preciso ter um certo cuidado. Primeiro, a gente sabe que a ciência está sob ataque no Brasil, nesse governo Bolsonaro, isso é, muito, é tudo que envolve ciência, e pesquisa tem muita ciência envolvida, né? os, os, os institutos não tiram o número da cabeça deles, né? qual é o número que a gente bota para eles? Não inventam o número. Isso tem uma matemática que é feita, uma estatística que é aplicada, tem tudo isso por trás disso. Aí como você disse, aí você tem que rever algumas coisas possivelmente da, do, do perfil populacional, tem que ver como é que é adequa a um novo Brasil que tem aí, que talvez as pesquisas estejam precisando, há alguns fenômenos globais. Eu estou começando a ceder, mas é só começando a refletir sobre essa história do, da incapacidade que nos institutos no mundo tem de captar esse voto, esse voto... É conservador, porque se a gente voltar no tempo, quatro anos atrás, o Bolsonaro já era tão conservador quanto é hoje, ou talvez hoje seja um pouco mais, porque tem quatro anos de governo, mas ele já tinha esse perfil e a diferença que houve, que se captou para ele no primeiro turno, foi igual a diferença que se teve para o Haddad. Quer dizer, o mesmo erro que um houve...
1: Um pouquinho maior, mas era muito pequeno. Mas, mas, não é, mas quase era...
2: imperceptível, Foi parecida de um para o outro. É. Então não houve como esse ano, Ali, ano, ali
1: aparentemente teve sim a migração de última hora, esvaziamento da pois Marina é. e do Alckmin.
2: Pois é. Então houve alguma coisa que explicou aquilo, mas, assim, mas o erro que houve não foi um erro concentrado como se dá esse ano em relação a uma candidatura que é... A do Bolsonaro. Agora, começa essa demonização, por exemplo, foi anunciado ontem uma coisa que chega a ser... Aí sim, é um abuso do governo que não faz o menor sentido, que é a investigação dos institutos de pesquisa. Bom, se você tem informação tá de, falando de, CPI, de que houve né? má fé, que houve essas... Mas a polícia federal. Eu estou falando porque a CPI é uma iniciativa parlamentar, alguém propõe se tem maioria e aí é um instrumento que faz parte. Embora <risos> tenha aquele problema que é um instrumento da minoria que é usado pela maioria, fica é meio meu complicado. Ele, o ministro da Justiça Mas ter... o ministro da Justiça anunciou que a Polícia Federal vai, vai investigar o quê? Bom, se ele vai investigar, ele tem que investigar a Brasmark que essa sim, a gente pode dizer que errou porque ele deu o Bolsonaro no, na véspera da eleição com 15 pontos na frente aí sim, aí é um erro que não é apenas um erro de, de, de número em relação aos candidatos porque essas outras pesquisas, pelo menos as posições dos candidatos, eles acertaram né? ou seja, o Lula aparecia na frente e confirmou-se na frente o Bolsonaro apareceu em segundo, confirmou-se em segundo, usou-se em terceiro em quarto e tal. O que houve foi essa diferença com relação ao que estava apontado para o Bolsonaro, que aí os institutos têm que explicar. Então, ele vai investigar a Brasmar, que é a Polícia Federal? Vai saber o que é que está por trás desses nomes? Se há algum tipo de, 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 de irregularidade, se há algum tipo de má fé, se há algum tipo de crime? Porque se a Polícia Federal vai investigar, acho que vai investigar crime. Qual o crime que o Datafolha, é evidentemente eventualmente cometeu por ter errado uns números por conta de um... Qual o crime que o IPEC cometeu? Então, assim, esse tipo de abuso, aí as pessoas não podem confundir. Aí é misturar um pouco o fato de ser governo com o interesse do presidente ou do candidato, que é pior. Isso não pode ser confundido. A CPI, eu acho que tá, faz parte do jogo. Propõe se se, a, se o Congresso decidir fazer. Agora, como eu disse, mesmo que tenha a CPI, investigue também o as Investigue também os institutos que deram um movimento diferente daquele que, inclusive, apareceu na ONU. Então, essa, essa discussão ela precisa ser mais serena, e aí é um, há um aspecto que tem que, ser, tem que se considerar nessas dificuldades que você aponta aí. Então, é o seguinte, inclusive o ministro Fábio Faria fez, deu, deu a senha onde, por exemplo, assim, o eleitor Bolsonaro não responde aos institutos de pesquisa. Então, assim tem essa dificuldade extra colocada para os institutos, que é uma dificuldade Aí não é uma questão de, de demografia, de distribuição é, por faixa. É de uma, de uma má intenção de alguém que representa um candidato para dizer, esconda seu voto,
1: desse, porque eles
2: são assim, são assados. Aí já é uma complicação a mais que se cria para esse tipo Agora, é, é
1: melhor do que eu, os que estavam agredindo, né? Porque aí... Que, que, ah, mas, que mas quem está agredindo
2: está movido por esse tipo de sentimento
1: não é então mas, assim mas, mas, é porque a recusa um, a recusa um direito. uma pessoa é não, alguém, é um... lógico,
2: e, e os institutos enfrentam isso é. agora uma coisa é alguém na, 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 com um peso de um ministério com peso de um isso, ministro, com participação isso. do governo dizer, olha é, porque a pessoa que a pessoa que, que, que recebe essa orientação de, 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 de não responder ela pode se mover por um sentimento maior que além Sim. de não responder, hostilizar o pesquisador é, é, que ele é porque, representa, isso, isso, né? tanto houve, houve casos de agressão, houve, houve casos, claro, e, e houve isso sem uma sem uma orientação desse nível que o Ministério. Você imagina é. hoje o risco que é para um pesquisador abordar uma pessoa e ser submetido a esse tipo de situação? É,
1: mas houve outro tipo de coisa também que era o, o pessoal dizendo eu quero ser entrevistado, que é outra coisa que não pode. Os institutos têm que têm que fazer uma amostragem aleatória. Não pode alguém dizer eu quero ser ouvido pelo instituto. E Isso é uma coisa que não pode. É, é, pela metodologia dos institutos. E né? aí a pessoa diz, não, ele não quer me ouvir porque eu sou eleitor. É, eu é enfim, Carlos Maza.
0: Não é, pois é, cara, esse assunto de pesquisa aí é muito, né? Acho que a gente não vai discutir, discutir, não vai chegar a lugar nenhum. Porque, enfim, acaba tendo muito daquele componente também de que se o Bolsonaro estivesse na frente dessas pesquisas, certamente ele não estaria reclamando muito pelo contrário, estaria abraçando para valer. Tanto que a gente vê muito, né? A campanha dele contratou muito, gastou muito, investiu muito. É, no desenvolvimento de pesquisas internas ali, que ele foi usando. A gente viu que o discurso do Bolsonaro durante a campanha inteira foi sendo calibrado com base em dados que eles tinham de pesquisas qualitativas, né? O lance de puxar mais a Michelle Bolsonaro para fazer campanha, a estratégia de ir mais buscando esse voto evangélico. Tudo isso aí são frutos de pesquisas de opinião que são tão, né, desenvolvidas com a mesma metodologia que são feitas essas outras aí, às vezes até com institutos parecidos, né? Então, acaba sendo mais uma discussão de que quem está na frente vai abraçar e quem está contra, né? quem está abaixo vai, vai criticar. A gente já viu isso até em pesquisas antigamente, quando a esquerda ficava pior posicionada, a gente via isso. É claro que o bolsonarismo, essa questão da direita, traz um complicador a mais, né? que é o que a gente está vendo, que não é só no Brasil, no mundo todo. Esse pessoal, às vezes, tem muito mais dificuldade de captar esse sentimento, principalmente depois que a política foi virando um assunto mais presente no cotidiano da população. A gente tem essas viradas rápidas de um dia para outro no resultado da eleição, e aí o pessoal quer colocar às vezes votos que não são tão fáceis de aferir como o Senado nesse bolo, né? O que a gente viu o Senado no Brasil inteiro quase, da mesma forma como foi em 2018, as pesquisas muito diferentes do que foi na realidade, né? É, o astronauta lá em São Paulo principalmente, a diferença que foi, a, a, a Damares lá no Distrito Federal, a diferença que foi o que se planejava no Rio Grande do Sul, a disputa entre o Olívio e o Morão, enfim... Só o que a gente viu foram questões assim, no, no, essas majoritárias dando diferenças bem significativas. Mas vamos passar para o segundo turno, vamos passar para o Ceará, que pesquisa um negócio que a gente vai bater boca aqui para o resto da eternidade e eu acho que não vai chegar é em muita coisa não, porque a discussão cada dia se renova.
1: Ô Gual, tem esses primeiros movimentos do segundo turno que a gente tem aí, o Ciro, e aí acho que é uma discussão que a gente vai ter aqui sobre o Ciro, mas Ciro declarando apoio é, o PDT declarando apoio ao Lula e o Ciro acompanhando discretamente é, o, alguns personagens, como o Tasso Gereissage, também declarando apoio ao Lula. É, e o Bolsonaro avançando com governadores, né, nesta manhã, com o Ibanez.
2: É, não, é verdade, com relação, por exemplo, aos apoios que o... Bom, já havia, não, As melhores fotos do, dos primeiros movimentos de segundo turno são do Bolsonaro. Isso é verdade. Né? Agora, Tirando São Paulo, tirando São Paulo, eu não sei o que é que agrega, você está agregando, sem dúvida, a força das máquinas, aí a gente está discutindo outra coisa. Mas os apoios políticos do Ratinho Júnior, do, do, do Cláudio Castro, do próprio Zema, né, e do Ibanez, que foi hoje o do, do Distrito Federal, são pessoas, são, certamente são, 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 são políticos, que o eleitor que votou no Ibanez, gostando do Ibanez, já voltou casado no Bolsonaro. Eu não acredito que exista
0: mas até o Zema, tanta diferença. É, Os, não, o Zema eu que eu acho não, que é a grande... Não, mas,
2: ele... não, mas o Zema, eu acho que o Zema é o contrário pelo seguinte, porque o Zema, o que ele fez foi o contrário. O Zema evitou se vincular ao Bolsonaro no primeiro turno, entre outras coisas, tudo bem que o Novo tinha candidato, mas foi também entre outras coisas porque ele teve ele teve lá a chapa o Zema, né? Então, ele teve uma parte do eleitorado dele, mas ele Captou uma pessoa que já votou no Lula, ele não quis perder. Mais ou menos o movimento é. que o Capitão Wagner fez aqui. O capitão, A pessoa diz: Olha, Capitão, eu vou votar no. Isso não tem problema. Então o Zema atuou para não perder esse voto. Eu não sei se esse voto agora, descasado do Zema, vai para o candidato a presidente que ele indicar. Que é. eu acho que o, o movimento que ele fez foi o contrário. Foi A pessoa já
1: vem no voto do Lula e disse: não, então fique lá com o Lula e volte comigo. É, mas tem uma intercessão aí, Igualta, que assim, eu acho que o Zema perderia uma parte dos votos. Se, se ele se vincula, mas uma parte eu acho que ele leva.
0: É, exatamente. Uma parte
1: eu acho que ele... Se você
0: tem uma votação muito forte no Zema, tendo o candidato do Calil lá, muito fortemente apoiado pelo Lula, no mínimo, você consegue tirar a leitura de que o eleitor do Lula no Minas, boa parte, não é um petista convicto. Não, mas isso já Tem tinha. Tem muito eleitor do não, Lula é, ali, tô... que é um eleitor do Sem Lula... Sem dúvida, isso já tinha. O que eu tô porque, dizendo é o seguinte... Não, mas, pessoa... por exemplo, você vê, muita gente pode ter votado no Lula, ah, o Bolsonaro tá radical, ele tá não sei o quê, e o que a gente vê do, do, do resultado da eleição até agora é um Bolsonaro dócil, tranquilo, não sei quanto tempo dura isso. Pois mas. é,
2: mas o que eu, eu, eu acho é o seguinte, então retomando, a história dos governadores, eu acho que quem votou no Zema por convicção, por convicção no Zema, é assim, porque a, 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 algumas pessoas votaram por convicção no Zema, mas já trazendo o voto a presidente definido, que é como eu disse, com relação à a, a história aqui do, do, capitão. do capitão. Então, quem... É, a grande questão aí que eu acho para esse movimento de, de, de segundo turno, que aí também casa um pouco com os apoios. A exceção, por exemplo, é diferente no apoio que a Teret, que tende a manifestar hoje no Lula. Eu acho que aí uma parte desses... foram as votos que ela teve? 5 milhões? 4 milhões de alguma coisa? É, aí uma parte das votos pode se sentir motivada a fazer uma opção no segundo turno em função da manifestação dela. Eu acho que quem votou Zema e Lula no primeiro turno, tende a votar no Lula no segundo turno. É... Assim, isso não é um cálculo matemático não está dizendo que é o que vai acontecer, mas é o que eu acho que tende a acontecer, mais preferencialmente. Agora, há o eleitor, vocês têm razão, há um eleitor que, é, que foi zema no primeiro e que agora se sentirá é, 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 motivado a votar no Bolsonaro. O que eu não acho é que alguém que no primeiro turno votou no Lula... É o seguinte, qual, qual é a questão que está colocada colocada para esse segundo turno. Nós temos uma eleição diferente, inclusive, a perspectiva segundo Nós temos um nível de decisão do eleitor com relação ao Lula e com relação ao Bolsonaro que é muito difícil. Quem votou no Lula no primeiro turno, no meu entender, no segundo turno, votar no Bolsonaro. Como é sim. muito difícil que alguém que votou no Bolsonaro no primeiro turno votar no Lula no segundo turno. Acho que é um voto muito decidido nesses dois lados. Né? E isso representa, sim, uma vantagem para... Para o Lula. eu acho que eles têm uma dificuldade a grande dificuldade que o PT, que a campanha do Lula tem no segundo turno é isso que o Masa já disse. eles criaram uma expectativa tão forte nós chegamos a discutir isso aqui em alguma situação eles criaram uma expectativa tão forte de vitória no primeiro turno que o resultado, que foi um resultado bom, ficou a um ponto alguma coisa de ganhar no primeiro turno foi absorvido como uma derrota e o Bolsonaro com aquela cara serena que ele apareceu no domingo à noite não, não tão tranquila, mas serena Aparecendo esse personagem que o Maza diz aí, que é aquela pessoa que não vai tocar fogo nas coisas, que quer conversa, um democrata. É,
1: meio que, não diria que um cara de vencedor, mas um cara de, de aliviado. É, mas, né? e, oh, Walter, mas eu concordo que é um voto consolidado, salvo se a gente considerar que teve algum efeito de voto útil. Do voto que mudou de, de última mas, hora. Sim, mas,
2: é, mas se a gente entende que o voto de última hora foi em direção ao Bolsonaro, se mudar... É,
1: pro mas, pro mas, mas, mas como teve aquele movimento né? da eu... última hora de voto eu... útil, de, e, e até as pesquisas indicavam pelo menos de um movimento para o Lula, se isso aconteceu, não é um voto tão convicto. Uhum. Né? No caso de Minas, o que eu acho é o seguinte: o que eu acho é que não houve é, isso, é.
2: Aliás, é, se, isso tivesse havido, é algo... se, se tivesse havido isso de fato, não, porque assim, o, se você olhar a votação do Lula, ela foi 48%, mas ela não, não, não foge do que uma semana atrás, de 15 dias atrás, está nessa faixa. Aliás, ele estava até na faixa maior. Né? É. Agora, ele, no foi, caso... ele não foi acima do que estava previsto, ele foi abaixo. No muito caso... embora
1: tenha sido próximo de fechar o número todo. No caso de Minas, né, esse voto é, é, é Lula-Zema, né, a tendência é maior ficar com o Lula, ok. Mas o que tirar se um eleitor que, 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 que siga o Zé? É, é não, ele, é
0: lógico que eles estão. Mas aí é, é, é o que eu estou dizendo. Mas aí aí, tá aí mais nós te... pegando do Lula. Mas né? aí nós Como, temos. Pegando Lula que é um voto a mais pro Bolsonaro e um a menos pro Lula. É. Eu concordo com o Mato, que acho que o Zé é um, eu, eu é acho um o seguinte, grande refúgio. Eu acho é. o seguinte: eu acho que o Lula ele, ele tem a situação melhor, ele vai melhor para o segundo turno. Mas quem tem a estratégia no horizonte que pode se mostrar que eu acho que é mais vantajosa para explorar esses votos é o Bolsonaro, né? O Lula vai muito nos nomes, né? Vai muito nos derrotados. O Lula é o cara que tá indo no é Ciro, é que tá na Tebet, É o, é o tradicional. Do,
1: de, de segundo turno, enquanto né? o Bolsonaro vai Como no mapa, né? Acho que podem ser cabos eleitorais Mas, é, melhores.
0: O, o, o Bolsonaro vai no mapa. Ele pega o mapa do Brasil, o mapa da votação e vai e aposta muito nessa questão da virada, né? Que é um voto, não só um voto a mais para ele como um voto a menos para o Lula. É, e eu acho assim, eu concordo muito contigo que o voto é muito consolidado é... Mas todo é 100%? E é, é, claro que não, tem, tem, tem margens que vai dar para entrar um no outro, e a gente não tá falando de qualquer estado, a gente tá falando, o Bolsonaro tá conseguindo apoios importantes em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, né? Que não apoiaram ele no primeiro turno, os três maiores estados do Brasil. É até ridículo que esse candidato se venda como o outsider, né? Quando ele tem essa história. E nesses três casos, o Lulema e... O Castroar, ou sei lá qual é o nome, esses votos aí são votos que muitos deles que não votaram no Lula, é, é, ou que votaram no Lula e que agora podem mudar se oferece influência, vários são homens, né? E maioria entre homens e, e segmentos de maior renda, que são segmentos que não têm a rejeição que o Bolsonaro tem entre mulheres e classes mais pobres. Então ele tem um espaço para reverter voto aí que não precisa ser uma massa de votos virar tudo, mas qualquer voto que ele ganha aí é muito positivo para ele, né? Ainda mais quando se tem, constrói esse mapa de olha aí, estamos ganhando mais apoio, estamos né, aqui no sentimento, enquanto vocês estão no sentimento de derrotismo, a gente está com o sentimento de campanha que está crescendo e tudo mais. Então eu acho que nesse sentido a estratégia do Bolsonaro... É, é, é mais vantajosa para ele, assim, ele tem mais... Mas é aquela história, não, também o, o Lula está com a melhor situação, não dá para ignorar isso, ele vem mais forte. É, o, o, o eleitor do Ciro, se, o que mostrava nas pesquisas, vai lá, a pesquisa já não tá com essa moral toda, mas que mostra que o eleitor do Ciro majoritariamente migra pro Lula, né, mesmo tendo esse movimento de esvaziamento do Ciro e crescimento do Bolsonaro na última hora, sugerir outra coisa... É, as pesquisas mostravam que o eleitor do Ciro ainda é majoritariamente Lulista no segundo turno e até as declarações de apoio que a gente vê em rede social e de apoiadores do Ciro vem muito mais nesse sentido até eu fico mais curioso para saber como isso vai se dar né até pela região que ela representa e tudo mais mas enfim são duas situações aí que os dois têm um espaço para brigar. E vai ser um segundo turno animado nesse sentido. Deixa eu dar um giro aqui pelo Agora, nosso chat. só terminando. Eu não, não desprezaria o Zema. Eu acho muito pelo contrário. Para mim, o Zema. O Castro, claro, porque Castro é São Paulo. São Paulo sempre é, né? Aquela coisa com o tamanho daquele acho que colégio eleitoral. É Garcia, né? Garcia, desculpa, confundi. É, São Paulo sempre é aquele tamanho, enfim, com aquela votação estrondosa, aquele colégio eleitoral imenso. Mas eu acho que o Zema talvez seja o grande, assim, que pode fazer um resultado para o Bolsonaro positivo nessa eleição, né?
1: É, São Paulo foi outro baita aí de pesquisa.
0: Não, eu não, eu só para esclarecer, eu não tô, eu não tô é,
2: desprezando o apoio do Dezema, não. Estou tentando discutir o seguinte, que esse voto te, do Lula, para mim, tende a, não vai se, não estou dizendo que vai se repetir, porque aí vai ter, mas tende a, porque inclusive foi um voto que ele não brigou para perder, ele fez o, a, o comportamento dele foi exatamente o que a gente viu aqui do Capitão Vaz. dizendo, olha.
1: Eu, meu presidente é o Lula agora eu vou votar no senhor tem algum problema não vote vamos junto é, é não porque a questão agora é isso né o Zema se assim, tudo que ele conseguir levar para o bolsonaro é louco né ele não precisa da maioria dos votos né porque se o que ele tirar do Lula para ele tá bom mas dá aqui um giro pelo chat Biel Sena Pamela é... o Sérgio Santos Natanoel Dourado Maria Coelho, é, Shaolin, Matador de Porcos, é, todos aqui defendendo os candidatos deles, a Dourinha Silva, manda o um smile com coraçõezinhos nos olhos, obrigado, é, o Adriano Rodrigues falando aqui no Nordeste, o Allan Kardec, dentro do os nordestinos estão preparados para mais uma surra no segundo turno de vitória, a Silvia Bastos Planzo diz que o Bolsonaro não é corrupto como o ex. Aí o Allan Kardec diz: Mas é falso e mentiroso. A discussão está boa aqui. Peço <risos> Li... Maza
2: de ontem.
0: <risos>
1: Gilvan <risos> Lima diz: O Brasil corre perigo se eleger. Lula... Mas ah, não é mais? É falso. Eu entendi que era
0: Maza também. Pô, não, <risos> eu não, eu nem direito aí. <risos> como... não, eu, eu também ma... entendi
1: Maza. Mas é falso e mentiroso. Eu escreveu que escrever aqui mais, mas. O <risos> que é isso? Pobre Carlos Mães. É, aí o Allan Kardec... Brasil corre perigo se o Lula se eleger, diz o Gilvan Lima. Aí o Allan Kardec diz isso, vamos ver. É... Aí, relaxa, faz bem aqui. É,
2: lembrando o que o Lula não é exatamente um, uma novidade como presidente da República, né? É.
0: Acho curioso uhum. esse, esse discurso, né? O Lula que vai implantar isso, aquilo. Rapaz, teve oito anos. Não vi muito dessas é. ações todas, não. Essa revolução que Pô. ele vai fazer.
1: A JM Treinamento, o que as pesquisas devem fazer para melhorar? Nossa, que pergunta difícil. Olha, tem, tem uma questão aí, tem que, tem que entender a realidade brasileira, eu acho que o principal é isso, tem que entender a mudança demográfica que ocorreu no país, eu acho que antes do censo vai ser difícil. O que a gente viu uma coisa, né se, se confia muito, a gente tem um olhar tradicional, né? então se confia muito nas pesquisas presenciais, e por exemplo, o instituto que teve bom desempenho foi a Atlas, é, que faz pesquisas via internet né? não é enquete né? Aquela, ah, vou abrir uma enquete no meu Twitter e... não, não é isso, gente. pelo amor de Deus ah, vamos fazer uma enquete aqui no Youtube, não, não é isso eles têm aí fazem recorte metodológico critérios, enfim, mas teve bons resultados apesar disso a... mas aí é que o Gés... Bahia,
2: eles captaram, né, o... essa Sim. possibilidade de vitória do primeiro turno do... Gerson Gés...
1: Pereira diz aqui, eu era Bolsonaro depois descobri que o governo é maçom, desistir dessa palhaçada aí outra discussão <risos> daqui a pouco, vamos lá esse debate que está, né? satanismo, maçonaria, começa é. assim o segundo turno, Walter Jorge.
2: Pois é. Infelizmente, começa da pior forma possível. né? Primeiro com um debate que não faz parte de um... A gente tem que sabe, tentar entender o que é que os dois candidatos projetam para os grandes problemas do país. É, evidentemente, você tem um, tem um aspecto que passa um pouco pela pela compreensão que cada um tem de mundo, inclusive no, ponto, no, no aspecto religioso, mas o que se deve cobrar de, do Lula e do Bolsonaro é como é que eles vão atacar os problemas que estão afligindo as pessoas, matando de fome, desempregando. O, 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 como é que o Brasil se posiciona diante dos grandes conflitos mundiais, diante dos negócios que o mundo mobiliza. Como é que vai empregar as pessoas? Como é que vai melhorar a vida é, das pessoas? Mas, infelizmente, aí primeiro um debate absolutamente diretoado, maçonaria, satanismo, essas coisas todas. Depois, uma coisa que passa basicamente pelo submundo, né? É uma coisa muito, foca, muito é, é, baseada em fake news, em montagem, coisa que existe ou não existe, ou em coisa que não aconteceu agora, aconteceu, sabe-se, lá em que momento. Então, assim, é muito ruim. Aí, aí a responsabilidade que eu acho que é a das candidaturas. Né? Evidentemente, boa parte disso, a gente não está falando de, do, das campanhas oficiais, Nós não estamos falando de peças da campanha do Bolsonaro, da campanha do Lula, mas as coisas que se movimentam em torno deles que eles poderiam, inclusive, desautorizar. No mundo ideal, eu, eu viria agora hoje o Bolsonaro e o Lula, cada um chamando a coletiva, dizendo, olha, vamos discutir o que é sério, vamos, é, esqueçam essa, essa, é, esses assuntos, que são assuntos menores na perspectiva de alguém que está se colocando para comandar um dos países mais importantes e ricos do mundo. A gente perde isso em perspectiva, mas o Brasil é uma das maiores economias do mundo. Então, os que estão se habilitando a comandar essa, esse país pelos próximos quatro anos têm que ser cobrado, cobrados agora e apresentar como é que eles vão resolver os grandes, os grandes desafios que estão colocados para ele. E, e os grandes desafios para ele não é saber se um é satanismo, satanista ou não é, se um tem apoiador de um satanista ou não tem, se um é frequente ou não a maçonaria, se um, enfim. Essas coisas todas que elas desvirtuam e indicam um começo muito ruim de debate. Eu espero que quando nós tivermos o horário eleitoral, quando nós tivermos o debate, que isso os debates TV, que isso tudo melhore e que as pessoas se centrem, inclusive o eleitor. Nós temos aí um grau de um, uma, nós temos aí 10 milhões de eleitores, por exemplo, em torno disso, que não votaram nem no Lula nem no Bolsonaro. Imaginando que quem votou no Lula ou no Bolsonaro, insisto, tenda a repetir seu voto em segundo turno, está em disputa esses 10 milhões de votos e essas esses 10 milhões de pessoas devem cobrar os candidatos e os candidatos devem apresentar a elas porque que um é diferente do outro para resolver os problemas não é no, no, no aspecto da religiosidade que tem na sua importância tem na sua influência mas isso tem que ser complementar isso tem que ser um aspecto depois de você resolver, você quem você acha que está mais preparado para o cargo aí você vai ver esses outros aspectos sabe? mas essa pessoa é religiosa essa pessoa é temente a Deus essa pessoa frequenta a igreja qual igreja faz o okay, quê, respeita... Enfim, essas coisas que, para mim, elas são importantes, mas elas são importantes a partir de uma base, que essa base é quem é que tem, quem é que apresenta as melhores perspectivas de resolver os problemas, os muitos problemas que o Brasil tem, históricos alguns, né, que tem, e alguns que são do momento, que precisam de solução que seja, que seja é, de qualidade. Infelizmente, esse é um começo muito ruim, né? Do segundo turno, né? nesse, nesse aspecto do debate entre os dois candidatos.
1: Trazer aqui, aqui mais algumas manifestações. A Jéssica Góes diz: Brasil corre perigo com o um inominável reeleito. Ninguém aguenta mais quatro anos de familícia. E aí, é, Alessandro Souza Silva diz: quem vota ladrão, em ladrão, ladrão é. Robson Barbosa, sem ofender a ninguém. Eu digo que o PT não é um bom partido. Minha opinião, respeitem. É, enfim, Carlos Maza Ciro Gomes, como é que o Ciro Gomes sai dessa eleição e a posição dele de apoio ao Lula?
0: Acho que o Ciro ele é, né, talvez o grande derrotado da eleição desse ano, aí no primeiro turno, principalmente. É, eu acho que aqui no Ceará ele toma, né, uma derrota tripla, basicamente, né? Ele... Uma derrota total do Ciro, total, né, absoluta, eleição. tripla, né, quádrupla, quintupla, dependendo de até onde você arrasta ali o que era interesse do Ciro nessa eleição. Ele, num plano nacional, fica atrás da Simone Tebet, que é um desastre, né? A Simone, que algum, se lançou há poucos meses, enquanto o Ciro está há anos se colocando como alternativa. Tinha como grande trunfo da candidatura dele ser o terceiro colocado, aquele cara que poderia quebrar a polarização. E parece que o leitor nem isso, nem para isso está enxergando o Ciro, né? Vê mais a Tebet como isso do que ele, né? E aí depois perde no Ceará, sempre ganhou aqui no primeiro turno, né desde lá dos anos 90. 2002, 2018, vitórias grandes em 2018, ele teve 40 e poucos por cento dos votos aqui no estado. Agora, cai para um patamar abaixo dos 7%, né? metade do que previa as pesquisas aqui, quase, é, de votos válidos. E, por último, né, talvez a grande derrota dele maior, que era pelo menos o plano de consolo. né Eu acho que a derrota dele no plano nacional já estava precificado o plano dele no Ceará já estava desde o início, antes mesmo do início da campanha. Mas essa derrota aí do Roberto Cláudio já no primeiro turno, né, coloca o Silvio numa posição... É, e ainda mais da forma como foi a campanha, né? Ele chamando o Camilo de traidor, enquanto os irmãos ficavam juntos com o Camilo, pediam um voto para o Camilo, né? A gente viu uma, uma situação para o de total né? sendo desautorizado pelos irmãos e tendo. Esse esse processo dele local bem de forma isolada, né, com relação ao resto do grupo político. E aí tem aí os bônus, né, os, os asterísticos das derrotas dele. Não reelege o Leônidas Cristino, né, que talvez seja uma coisa bem simbólica. Cid, o Ivo e o Ciro apoiaram os três juntos, o Leônidas e ele perde a eleição. Você tem ali várias outras pessoas mais próximas do Ciro que acabam derrotados. Você pegar os dois deputados a, mais a lei votados... A Leia teve dificuldade para entrar, né? Lia, quase não entra. Você pega os de, deputados mais votados do PDT, tanto federal quanto estadual. Federal é o Edilvan, que era 12-13, que era aliado da Isolda, camilista, não, não deu um pio sobre o Roberto Cláudio, sobre Ciro na campanha, é o mais votado. No, no estadual é o Evandro Leitão, que é a mesma coisa no estadual. Então é uma, uma eleição de a rabo né? do início ao fim, muito negativa para o Ciro Gomes. né? O que mostra também, desde o efeito do voto útil, como foi pesado para ele, como também a própria estratégia que ele adotou na campanha de bater para um lado, bater para o outro, não, acabou não tendo muito espaço. Agora, é aquela história, né? a gente viu, no, de forma geral, né? as pessoas, não, não foi só o Ciro, claro que o Ciro destacado, porque ele tem o diferencial de ser um cara mais à esquerda que estava tentando fazer isso. Mas a gente viu no Brasil inteiro a, a essa terceira via murchando muito, né? Naufragando, a, a saindo bem menor do que as pesquisas apontavam. Lá no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite foi para o segundo turno, mas o um EDH preto que tinha uma votação ridícula nas pesquisas encosta nele por menos de 1% ali não 2 mil nele. votos a diferença. Pois é, 2 mil votos a diferença. O Leite que estava na frente terminou em segundo, quase encostado no EDH, sendo que... É, ele enfim, totalmente estava maior. No, no São Paulo, a mesma coisa. O Rodrigo Garcia estava ali seis pontos a menos do que estavam prevendo as pesquisas. Eu acho que esse pessoal de terceira via foi uma coisa que a gente fala desde o início. Um mês, anos antes da eleição, a gente repetiu aqui dezenas de vezes, né? A eleição desse ano é a eleição da polarização. É uma eleição que está muito dividida entre o PT e o bolsonarismo, o Lulismo e o Bolsonarismo. Esse pessoal que se colocou como uma tentativa de fugir disso estava fadado, né? A ter dificuldade maior, no mínimo, né? E aí o Ciro. É, apesar de ter esse diferencial de tentar fazer isso pela esquerda e com todos os outros que eu citei aqui faziam isso por uma via mais conservadora, né, de direita. Enfim, ele acabou lascado como todo mundo desse grupo aí, murchando na reta final.
1: Olha, o Ciro, ele teve menos da metade dos votos que ele teve na eleição de 98, gente. Olha o que cresceu a população brasileira, o eleitorado. Foi o pior desempenho dele. Foi a primeira vez que ele ficou só com um dígito de, de votos sempre tinha ali 10, 11, 12, e a cada eleição ele estava crescendo um pouquinho, devagarinho. Ele ia chegar ao segundo turno, talvez daqui a uns 50 anos, naquele ritmo. Mas ia crescendo, e aí ele murcha muito, sai com um anico em âmbito nacional, realmente, muita coisa para repensar. E ele teve, igual, tem uma postura diferente. Quem olha as nuances, percebe que foi diferente de 2018, né? De parecida, ele gravou um vídeo. 2018, Lembrar dele, foi a Paris, passou muito tempo sem se manifestar. O partido declarou apoio ao Fernando Haddad no segundo turno. O irmão dele, Cid Gomes, participou daquele ato. Foi um momento, um grande momento do Ferreira Gomes na campanha do segundo turno de 2018. Foi o Cid indo lá e batendo boca com os petistas, e aí a famosa frase, né, o Lula tá preso, o babaca. É... E aí, na véspera do segundo turno, o Ciro grava um vídeo que ele não fala o nome do Haddad, não pede voto no Haddad, mas pede voto contra o Bolsonaro. E agora, ele age um pouquinho diferente, né, Gauter Jorge? O que você achou? Mas muito pouco, né? Por exemplo, ele não cita o nome do Lula, né? Olha, eu consigo entender um pouco... Mas acho... ele diz assim, acompanha
2: o meu partido. É, acompanha o né? meu partido, é. É o... Aí você vai entender, você tem que ir atrás de saber o que é o é, partido. É. Mas, enfim, eu, eu consigo entender, por exemplo, a estratégia do Ciro, por mais que ela seja bastante questionável, de quatro anos atrás. Ou seja, o que é que, ele, o, o que, é que aconteceu ali? Bom, nós temos um, uma trajetória de quatro anos de um governo que ele projetou, talvez, desastroso. Daqui a quatro anos, vai estar próprio para um alguém de oposição é, ocupar isso. Eu vou me afastar, da campanha do PT. O Lula fora do jogo, ele projetou o Lula fora do jogo, como todos nós projetamos, todo mundo estava preso com uma condenação de 12 anos, então se projetou, então, daqui a 4 anos ele ainda vai estar tá preso e tal. Então, vai se abrir um vácuo e eu vou atuar nesse vago. então não vou me comprometer com, totalmente com, com, com o PT e vou criar. Aí sim, começou a trabalhar ali uma terceira via que ele ia ocupar. Hoje eu não sei se, se isso é, é factível para ele. Então, o fato de ele não assumir claramente uma posição em favor de um em favor de outro já que ele atacou ele atacou na, na campanha dele tanto o Lula quanto o bolsonaro com mesma com a mesma com o mesmo nível até o PT em alguns momentos até mais mais fortemente né Pô, pela negativa de que conhecia por dentro tinha participado então sabia do que estava falando então assim ele, ele não assumir posição por um ou por outro nesse momento eu não consigo entender o que é que estava vislumbrando para frente. Esse, esse vídeo que ele fez, ele até aponta para uma nova possibilidade de candidatura quando ele disse que foi a última... Vou continuar atuando, é, ele, ele vou continuar... Que última, mas okay, ele falou assim, as coisas mudam. Pois é. Então, assim, eu não consigo entender o que é que ele busca agora ao, ao, ao não decidir. Porque é o seguinte, agora sim, está colocado para daqui a quatro anos, o Bolsonaro, democracia brasileira resistindo a tudo e todos, Bolsonaro não tem como ser candidato daqui a quatro anos. Então, -se, abre-se um... Nesse campo, abre-se um valor. E o Lula já disse que não, é, não seria candidato à eleição e possivelmente nem terá idade para ser. Evidentemente, isso não impede que ele daqui a quatro anos seja. Mas a tendência natural das coisas, 80 e tantos anos e tal, com a, as pressões que se imagina que terá um próximo governo, porque é uma circunstância muito difícil e tal, dá para você imaginar que o Lula esteja fora do, do, da próxima disputa presidencial. Então, Melhor seria para ele, eu acho que a essa altura, decidir um lado e abraçar esse lado e até fazer um pouco de, de, de esforço, de eleger a pessoa que ele adotar como candidato, tapar o nariz, enfim, entender. Porque primeiro ele saiu realmente muito desgastado. Ele tem, e, o, a única coisa que ele ganharia se ele entrasse na campanha agora e essa pessoa fosse ganhar é ele tirar um pouco desse trunfo para ele. É isso não é para ter cargo depois, para ter benefício. É para, politicamente, ele ter alguma coisa de positivo para oferecer. Se ele faz esse tipo de manifestação, por exemplo, e o Lula ganha, ele não tem como... Vamos, dizer, ó, vamos, vamos, vamos dizer, ganhou apesar dos sinomes. O PDT fez, como você disse, a mesma coisa que fez há quatro anos, no seu apoio formal. Suas principais lideranças estão, possivelmente vão entrar na campanha, sem dúvida nenhuma, mas o, o grande líder, que é o Ciro, deu essa declaração que não se dignou nem a dizer o nome do candidato que ele, junto com o partido, está é. indo apoiar. Agora, então, eu acho uma estratégia, mais uma vez, eu, mesmo achando de quatro anos atrás equivocada, mas incompreensível, incompre,
1: eu acho que essa de, de dizer agora, além de incompreensível, é injustificável. É, quem adotou essa postura aí, já trazendo para o Ceará, de ficar no meio do caminho, né? nem lá nem cá, acabou-se do outro mal como foi o caso do Roberto Cláudio. Aliás, eu estou curioso para saber como é que o Ciro vai atuar em relação à política iarense. Mas aí, trazendo para o Ceará, o Carlos Maza, primeiros movimentos de Elmano de Freitas. Uh, é, 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 é surpreendente né, a vitória dele. não? Ele está na frente, mas primeiro turno, foi uma vitória realmente muito impactante. Ele até disse que o Capitão Wagner ficou tonto né, com a derrota. E Bom, mas o que, é que você projeta no primeiro, primeiras declarações de Elmano sobre esse novo governo?
0: E ele próprio, né? O Elmano, quando a gente estava questionando ele sobre reforma administrativa, sua mudança ficou bem claro que nem ele imaginava ganhar no primeiro turno e não tinha pensado muito nessas coisas ainda não. Estava deixando para resolver a eleição no segundo lá e depois ia pensar. Bem, o que a gente vê pelas primeiras declarações de algumas partes envolvidas aí é que claramente já o Elmano, pelo menos, já trabalha com a perspectiva de que ele vai ter o PDT todo na base dele, né? O que é uma questão curiosa, e eu acho que a maioria dos deputados sim, mas você tem pessoas ali muito aliadas, é, né muito principalmente a pessoa com a, uma base mais em Fortaleza. Né? A gente sabe que o Roberto Cláudio ainda tem uma influência muito grande em Fortaleza, ele conseguiu ter o apoio dos vereadores daqui do DIN. Aí você tem deputado estadual como o Queiroz Filho, que é muito da base do Roberto, é, e o Antônio Henrique que está vindo agora e tal. Mas os outros, né o PDT tem 13 deputados estaduais, é o maior partido, o Romano já falou, vai estar na minha base, eu não tenho a menor dúvida disso, Cita alguns nomes que ele tem uma relação até, inclusive, um Uma parte desse pessoal vai estar próxima. na base
2: dele, porque esteve em todas as bases dos últimos, desde é. quando estão na Assembleia,
0: né? <risos> Começa aí, eu acho que estava até conversando com o pessoal, até o pessoal da oposição brinca com o Osmar, né? O Osmar Baquite, por exemplo, nunca esteve em oposição alguma <risos> há algumas décadas, então é difícil. Ele não tem culpa, né? É, é, não tem culpa, os governos mudaram. mudam, né? E aí, a gente viu com o mais votado, e hoje talvez o nome que sai na frente aí para força para tentar até entrar de novo na presidência da Assembleia. Não sei se precisaria ter alguma mudança é, legislativa da lei da Constituição Estadual para isso, mas é o Evandro Leitão, já, o Evandro Leitão, ontem deu entrevista para o Jogo Político aqui na nossa holding e já disse que, por ele, o PDT deixa tudo de lado e vai apoiar o Guamano. O, o Achei até a fala do, do, do Evandro tão conciliadora e tão não sei o que que eu tô achando que ele não é nem candidato a presidente de Assembleia, tô achando que ele é candidato a prefeito de Fortaleza, quase tá, pelo menos relevo, revelou o interesse ali naquela fala ali, ainda que sem citar isso diretamente, até porque ninguém vai, né? A gente sabe Mas como não é resolveu que... nem a eleição, você até tá querendo que é criar outra você sabe que aquele <risos> grito que o Evandro Leitão dá ali em cima do palco com o Emano e com o Camilo não é, não é, não é grito de quem está feliz porque o, o governador é o Emmanuel só, não. Tem muitos gritos debaixo daquele grito ali para se somaram até chegar aquilo ali. Mas pelas falas do humano o que a gente vê é continuismo, né? O humano já, já abre, pô, talvez o principal pasta do governo, a Secretaria da Fazenda, é a única que ele já teria um nome lá, que ele já cita, que seria manter a Fernanda Paco Bahia, né, secretária do Camilo e da Isolda. A Fernanda reagiu de uma maneira, não, calma, ainda, vou ver aqui o governo agora aqui terminar esse ano, mas estou aberta ao diálogo sempre, ela diz. Mas é, essa fala do humano já, já significa esse continuismo, Ele fala aí em expandir o número de secretarias, né, desmembrando ali a questão da, da, da justiça, né, que virou defesa social, mulheres, várias outras pautas e também criar uma pauta, uma pasta específica para relações internacionais. Então, eu acho que vai ser um governo de continuismo, né? Vai focar muito naquelas histórias, mas ele faz muitos acenos, né? Primeiro esse, claro, do PDT, e faz um aceno curioso e que nesse sentido é até um pouco meio camilista, né? Que ele faz acenos grandes ali para os policiais, né? Fala de questão de polícia civil, né? Que já estava na campanha, mas aí ele fala algumas novidades, né? Eu, eu pelo menos não lembro de, pelo menos não ser uma grande pauta na campanha a volta do hospital específico da polícia militar, né? Que o mano falou ontem na rádio, em entrevista à rádio Povo CBN, CBN, Cariri, que ele quer que volte a ter um hospital exclusivo para atender a tropa e tal, que era existir, acabou sendo incorporado ao SUS. E o Romano fala que é uma promessa, uma proposta dele, é uma coisa que ele defende desde antes dele ser candidato a governador, quando ele era deputado estadual, de ele já defendia isso. Então eu achei um aceno curioso aí a tropa da Polícia Militar mostrando que o Romano não quer ter uma postura de Cid Gomes com relação a eles, não. Eu estaria mais interessado em fazer como o Camilo lá quando fez a lei de promoções e tudo mais. Então, enfim, já tem alguns acenos, claro que muita coisa vai acontecer daqui, até eu, ele disse que vai indicar o secretariado dele a dezembro. Agora, eu estou curioso para saber se esse secretariado do humano talvez seja o que eu tenho mais curiosidade dos últimos 12 anos aqui no Ceará, né? Porque é um secretariado que vai mostrar muito, construiu-se uma nova hegemonia no estado. né? O Cid cai fora, sai de cena muito. O Cid, apesar de manter uma grande influência forte, teve derrotas muitas, várias na eleição desse ano aí de pessoas que ele apoiou. É, enquanto o Camilo sai um grande vencedor, mas o Camilo sai um grande vencedor com apêndices importantes ali do Eunício Oliveira, do Zezinho Albuquerque, do, né, do Chiquinho Feitosa, eu tô muito curioso para saber qual vai ser o tamanho do Chiquinho nesse governo, o Chiquinho que tá sem cargo, mas o Chiquinho que fez aquela bagunça no PSDB ali, para evitar que o partido apoiasse o Roberto Cláudio lançasse candidato ao Senado, enfim, tem muita coisa aí que eu tô ansioso, curioso, né, mais, aliás, para saber como é que o o humano vai ajustar, a gente já vai ver muito do estilo dele já nisso aí. Bom, é, é, segurança pública também,
1: ele disse que quer cuidar pessoalmente, vamos ver como é que vai ser isso, né? É, aqui a gente tem algumas manifestações também, o pessoal falando aqui de maçonaria, é, aí tem aqui o Alessandro Souza Silva, diz quem usa drogas deve estar feliz com a possível vitória do ladrão.
0: É, enfim é, A ladrão é muito genérico, né? tem que especificar qual é, ladrão está falando, porque os dois lados se acusam mutuamente, né?
1: É, e bom, muito gente falando da, da maçonaria é o povo briga, aí brigando e perdendo tempo de direita e esquerda é, e aí que J contato dizendo votei no Sírio agora voto voto útil nulo é... Marcel Francês o problema é que a política no Brasil virou religião. É... Aí Marcel Francês diz: segurança pública nunca resolvida no país. E aí tem, aí aqui gota pra gente já puxar para outro assunto. Robson Barbosa diz: um... uma grande maioria na bancada do Senado será do PL. Se Lula ganhar, será que esses deputados, governadores e senadores irão ajudar? Creio que se Bolsonaro ganhar grandes coisas realizadas em prol do Brasil. Walter, eu queria falar agora das bancadas eleitas, sobretudo no Ceará. Né? A gente teve aí é, na Assembleia o PDT com a maior bancada, com 13 é, deputados, seguida pelo PT com 9, é, as representações mais expressivas. O, o PDT é, também uma das maiores bancadas é, na Câmara dos Deputados junto é, é, deixa eu pegar aqui dos mais votados, né? Teve o, de, o deputado mais votado o PL nas duas casas, né? Na, 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 na Assembleia é, ele, ele, ele teve mais votado Carmelo Neto, é, a, a Marta Gonçalves a, quarta, a, te, a terceira mais votada, né? A mulher do a Barcelona mostrou força. E na Câmara dos Deputados, para a bancada federal mais votado André Fernandes. E o PL e o PDT, as maiores bancadas, na Câmara dos Deputados, cada partido com cinco, União Brasil com quatro é, deputados. Que que acha, o que você achou, o que ele chamou a atenção, Walter Jorge, das eleições de deputados?
2: É, eu acho que reproduzi um pouco, é, um pouco né? só na Câmara, essa situação nacional do, do, desses, dos candidatos do PL, com expressivas votações, quer dizer, isso justifica o PL ter quase 99 deputados, eu acho, o conta final, né? Agora, a gente, esse tipo de leitura é uma leitura que eu sempre peço para mim mesmo um pouquinho mais de tempo para a gente fazer o que é, pra, o que aconteceu de verdade, assim, porque o primeiro impacto, por exemplo, olhando o cenário local, mas também olhando o cenário nacional, é que, olha, o... o, o e aí, o Senado, eu acho que é mais é mais representativo, disso, né, pelas figuras que a gente viu eleitas, a Damares, o ex-secretário da Pesca em Santa Catarina, o, o astronauta em São Paulo Então, parecia ter sido uma uma vitória muito avassaladora dessas forças representantes conservadores ou de partidos ou de movimentos conservadores e então. tal. É, só que, é, se você for olhar, por exemplo, composição nacional, o PL fez 99 deputados, a federação do PT fez 80. Quer dizer, não ficou uma coisa tão distante uma da outra, né? uma coisa assim tão desproporcional. né? Você, no, no frigidozão, você junta ali quem é base, quem é, digamos assim, aliado mais tradicional e mais forte do PT, você vai para sente tanto. Você pega o PL, junta com os evangélicos de outros partidos, com aquele pessoal, mas o que, vai a sente tanto. O jogo vai acabar no, no colo do centrão de novo. Né? O Centrão vai de novo. E aí é o seguinte, o Centrão, quando você fala Centrão, você fala do governo Lula tanto quanto fala do governo Bolsonaro com a mesma tranquilidade. Esse pessoal estará pronto a conversar com qualquer um dos dois, isso não será dificuldade. Aí você pode ter essas figuras hoje principais do Centrão que lidam com o governo Bolsonaro, possivelmente substituídas como líder desse grupo, caso entre um governo Lula. Mas o, o jogo vai ficar de novo mar, demarcado por esse pessoal. Na Assembleia, mais ou menos, foi dito aqui. Quer dizer, a gente disse brincando, mas é uma verdade. Dizer, já o, 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 o humano vai ficar dependente do PDT, que é um partido que tinha outro candidato. Parece que vai ser a oposição. Não vai ser. Não vai ser, porque tem essas pessoas que já eram próximas, já inclusive alguns... O, o, o Roberto Cláudio, pelo que eu entendo, pelo que eu sei... Está, inclusive, com meio um sentimento de traição. Ele se sente que foi meio aqui abandonado pelo partido. Quando ele diz pelo partido, é por essas figuras. Os deputados... Roberto Cláudio só venceu em um município do Ceará. Com essa quantidade de deputados que elegeu, então tem alguma coisa...
1: É, maior bancada federal, maior bancada federal, como é, como é que
2: ele E Pires Ferreira, com todo respeito a Pires Ferreira. É, agora, é isso,
1: é isso que o né? Mava falou, né? Maior banca, mais, mais votado na bancada federal
2: e de Alencar. Pois é. É, Evandro Leitão. É, então, Evandro Leitão que então, claramente assim, não estava, Claramente né? são pessoas de outra... Então, assim, então, isso não vai ser problema. Não vai ser problema para o, 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 o Elmano, não, não vai ser a relação com o poder. Como não vai ser problema para o Bolsonaro, para o Lula quem se eleger? devido à nova composição, né? Tirando o Senado, que o Senado é uma coisa mais complexa, eu acho, mas já era mais complexa porque pelo perfil das pessoas que foram eleitas para lá, que de fato são quase todos eles os que surpreenderam bolsonaristas raiz. Mas pois mesmo é, assim... São pessoas que eu acho que
0: representam muito mais o Bolsonaro do que o próprio Estado. até Isso, isso. São, são, são pessoas muito. Então,
2: nesse ponto aí, agora também não é nada intransponível. Na Câmara, para mim, é claro. Para mim, a questão é centrão. Não sei se se estende para o Senado, mas para a Câmara, você está de novo, tem um grupo lá, aquele grupo de 200 e alguns deputados, que vão pender para o lado que o governo for. Vai ser esse pessoal do PDT local, não sei o quê, que, que, grande a gente falou do, 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 do Evandro Leitão e do e Dilvan, do, e que são pessoas que realmente, nessa, nesse racha, claramente, desde o começo, tinham ficado mais pendentes para o lado do Camilo, mesmo sendo de outro partido, mas, por exemplo, o caso jocoso que a gente vai mas é verdadeiro e a expressão de uma realidade política, o Baquite, a questão do partido, se for preciso ir para o PT, daqui a pouco, e se o PT aceitar, ele estará dentro do PT para ser da base do governo e a base configurada, como foi do PSDB, como, como é do PDT hoje. Então, assim, eu acho que é, a gente vai precisar dar um pouquinho mais de tempo para maturar isso, não olhar os números, se assim, impactar por eles, por, por, assim, e até por alguns nomes, né? Mas assim, e aí, eleito configurado, porque uma coisa é o governo é humano com o governo federal ser Bolsonaro. E outra coisa é o governo é humano com o governo federal sendo do Lula. Então tudo isso vai ter que ser colocado dentro de uma, dentro de uma panela só para a gente ver o que é que sai disso. E aí a gente só vai poder fazer isso depois de 30 de outubro.
1: É, me chamou a atenção, Carlos Mato, assim, é, na bancada federal, os mais votados, o André Fernandes e o Júnior Mano, ambos do PL, muita força. Mais, muito, dois, PLs é, é, mais dois PLs aí. É, mais dois PLs aí, né? E, e muita força mostrada. aí, aí Como também na, na, na Assembleia, né? Mais votado, Carmelo Neto. E a, e a Marta, que é outra. E aí o segundo, o Leitão E terceiro, a Marta Gonçalves, que aí Júnior Mano e Marta Gonçalves, do PL do Asilon, né? Que era um PL governista, que já estava no partido Inclusive,
2: antes. na campanha, né, Érico? Eu ouvi de algumas pessoas... Mais bolsonaristas, mais desse movimento, muito queixosos com o, com o Acilon, porque alegando que a campanha estava ruim aqui, porque ele não estava ajudando, porque material estava com dificuldade, não sei o quê, e nominando o problema no
0: acilon.
1: É O André Fernandes disse ao Carlos Maza que assume a coordenação da campanha do Bolsonaro no Ceará no segundo turno, né?
0: Exatamente, disse que inclusive vai se reunir já amanhã lá em Brasília para discutir uma possível vinda dele aqui no Ceará, mas que isso vai depender das estratégias. Eu acho que. Então, é vou concentrar não... muito o Sudeste. Imagina, né? você, você fez um bom resumo é, da dessa situação também. Acho que, no final das contas, é o centrão mesmo que vai, vai dar as cartas nisso aí. É, o Senado é mais positivo para o Bolsonaro porque eu acho que tem muito disso. Eu acho que tem gente ali que é aquela história né que sempre se falou, né o, a Câmara dos Deputados é mais um representante da, do interesse da população em geral, difuso, com toda a sua complexidade, de diferentes segmentos e tudo mais, e o Senado, geralmente, é o interesse do Estado, a pessoa profundamente conectada com, ó, antes de qualquer coisa, é o Ceará, aqui é o, a verba que a gente precisa, é, é o que a gente precisa, e o nosso interesse é aqui, local, e muitas vezes os senadores vão contra o interesse do, do governo nacional quando o Estado fala mais alto, porque, até porque, no voto, como cada estado, não importa o seu tamanho, tem a mesma quantidade de votos, nessa hora a discussão se dá na forma local. A gente viu muito claramente isso, questão, até a discussão de royalties principalmente, dane-se que o Rio de Janeiro é um estado muito maior do que o Ceará, o Ceará se junta ali com os seus senadores, porque é interesse dos três senadores que venha mais recurso para o Ceará e tudo mais. E a gente vê que é o um pessoal que não tem ligação nenhuma com os seus estados, muitos deles é, sendo eleito ou para o Estado, muito mais para, para representar o interesse do Bolsonaro, quase que pessoalmente, projeto de poder da família, o Morão ali, qual é a relação do Morão com o Rio Grande do Sul, na campanha e tudo mais. Enfim, tem várias, vários casos parecidos. É a Damares... Ele, é ele nasceu lá, mas só nasceu lá. Só nasceu, ele próprio se colocava como índio e morador do Amazonas, não sei o que, na outra eleição. Enfim, aí agora virou gaúcho, branco, né mudou. Lá. E tem vários outros exemplos, a Damares e tudo mais ali. Então vai ter essa questão no Senado, mas, no final das contas, ali a política brasileira ainda pende muito em torno do Centrão, porque até o que a gente viu é isso, né? Foi um esvaziamento muito grande da terceira via, no sentido de quem, tem, quem tinha interesse em disputar um projeto de país fora do petismo e do bolsonarismo, se acabou. Não é o caso do Centrão, o Centrão não tem projeto de país, quem vencer, quem for, eles estão bem colocados ali. Mas a gente viu, o PSDB teve uma bancada ridícula, né? Uma... Já houve épocas que o Ceará sozinho já elegia quase esses 17 deputados que eles elegeram no país inteiro. Já houve épocas que o PSDB sozinho botava metade disso. PSDB e PSB viraram nanicos. Né? Nanicos, o Novo, que era bem ou o mal, pequeno, sumiu, mas era um, tinha um projeto de país. O Novo não estava na política para virar um apêndice do Bolsonaro como o né? Enfim, como Garcia disse lá, acabou virando em São Paulo e tudo mais. É, o Novo estava para disputar um projeto de país e sumiu também. Então, acabou que reflete muito essa questão da polarização, o voto útil e o escambal. É, reduz muito, encolhe e vai acabar para o centrão de novo esse, esse papel aí de... Como era do MDB antigamente, o MDB que também estava dos dois lados. Enfim, então, nada de tão revolucionário de novo na política brasileira nesse sentido. Aqui no Ceará, eu, eu fico curioso para saber, que é aquela história, né? Acaba que eu acho também, concordo com o próprio humano, quando ele diz que o PDT vai ficar com ele aí, tem uns pessoas, vários vezes aí, que eu não consigo imaginar fazendo oposição por mais do que dois dias é, acho que no segundo dia quando eles verem lá o Diário Oficial eles já, oh, peraí, como é que é isso aqui, essas ordenações, esses cortes, não, não, vamos conversar tem muita gente que eu não consigo imaginar nesse aspecto e aí tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é um componente que vai além do da análise do resultado da eleição, que é o dia-a-dia, -dia, né? que é essa história. A bancada conservadora sai muito fortalecida, pega os mais votados, mas é uma coisa que a gente só vê no dia a dia, sabe? Que é complexo. Foi, aconteceu um movimento muito semelhante em Fortaleza, lembra? A gente saiu de 2020 com a bancada conservadora grande, os bolsonaristas raízes ali, o inspetor Alberto que dava tiro na foto do Lula na campanha. Mas, cara, quem é o inspetor Alberto na oposição do José Sá? Tem ninguém. É completamente irrelevante. A, a, a oposição dura do José Sarto hoje... quem faz é o Guilherme Sampaio... do PT... que inclusive não conseguiu... se eleger deputado estadual... é o Guilherme Sampaio... bem ou mal ali... o Márcio Martins... o Carmelo Neto... faz ali as coisas dele... nas redes sociais... É, né? Volta e meia tenta entrar em algum algum público para fazer fiscalização, mais prática. Mas você vê que o, o núcleo cerebral da oposição do José Sarto não envolve o bolsonarismo de forma alguma. Assim. Essas pessoas cresceram, mas eles não, não, não dão dor de cabeça alguma pro José Sarto, fora um ou outro episódio. E aí eu fico pensando muito isso no bolsonarismo aqui. Ah, eles cresceram e tudo mais. Mas o humano é um governo de esquerda. O que incomoda o humano é quando o humano tem que tomar medidas de direita. É quando o Sarto, por exemplo, teve que votar a reforma da Previdência, teve que votar é, cortes e orçamento. É quando o Sarto teve que votar é, a reforma da Previdência aqui, os bolsonaristas aprovaram, votaram a favor, porque falaram é, a reforma do Bolsonaro, a gente concorda. E aí quem bateu no humano foi a enfermeira Ana Paula, aliás, o Sarto foi a enfermeira Ana Paula, que é do próprio partido dele, são as pessoas que foram eleitas pela esquerda. Né? Então, é quando o governo toma pautas de direita, que é quando o Humano compraria desgastes mesmo com a base deles os bolsonaristas vão estar juntos. Eles não vão votar contra ele. Então é um pessoal que não consegue se projetar é, fora de rede social, de YouTube, de não sei o que É uma coisa que eu acho muito curiosa, sabe? É isso, o bolsonarismo saiu muito forte em Fortaleza. Esse crescimento em Fortaleza se deu ainda maior agora, mas é um pessoal que no dia a dia você não vê. Qual foi a ação do André Fernandes que tirou o sono do, do Camilo Santana nesses quatro anos de mandato dele na Assembleia? Não existe, sabe? Não existe. Não existe uma denúncia do André que foi forte, que repercutiu na sociedade nesses quatro anos. Sabe, esse pessoal, eu acho que eles crescem no movimento do bolsonarismo, mas ainda tem que mostrar. Agora, o, agora o os que bolsonaristas
1: veio... estavam só, né? Ali, ali, pois é. Ali,
2: o, o Fernandes, é, ali, o, o Camargo agora o agora o Eu acho o Wagner, que o André né? Fernandes, sabe, mas aí, eu acho que merece uma menção no seguinte sentido. O, eu eu, eu dividiria o, o, o mandato, por exemplo, do André Fernandes, entre antes e depois do processo que ele, que ele encarou na Assembleia. Até ali, você tinha um tipo de André Fernandes e você passou a ter um outro. Agora, que eu acho que, inclusive, justifica um pouco essa votação. Primeiro, você tem razão. mandato parlamentar de oposição para incomodar o governo, ele não deixa marca nenhuma. Agora, ele começou a fazer política. Ele deixou, inclusive, para além das redes sociais. Agora, ele tem foco. O foco dele é esse grupo ao qual ele se dirigiu, que ele pretende atender, e ele atendeu. Assim, e ele passou a fazer política... Com dentro do que é interesse dele e dentro do que Eu quero dizer, sabe, ele, não, ele não é aquela pessoa fora do sistema. Ele passou a ser Sim. do sistema, mas com um foco definido. E isso justifica. Assim, ele não fez uma campanha. Ele não fez uma campanha como a foi anterior dele, chamou a atenção pela extravagância ele fez e isso inclusive valida a condição dele agora de coordenador da campanha do Bolsonaro que ele aprendeu a fazer política sim não é eu só, né? só
0: frisando que tudo que eu estava dizendo pois era é. muito mais no dia a dia da Assembleia Legislativa então, talvez é. não eu eu, 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 compreendi. Mexer eu compreendi eu compreendi eu não dia é o do Mano Freitas mas com certeza ele é mais longe do que aquele garoto sim, que fazia extravagância
2: fazer extravagância eu estou usando o termo o termo não, é, publicado e, e o, e o, o André social.
0: Fernandes eu acho que era a única votação óbvia que a gente tinha Observando os números da campanha, eu lembro que a gente comentou muito aqui, né, que a votação dos bolsonaristas era uma grande dúvida incógnita, com exceção do André, né? Eu acho que o André já estava muito claramente consolidado com a liderança, se firmou muito entre esse eleitorado, muito além de ser só, né, um meninozinho. Aliás, digamos, como, como você vir...
2: gosta de antecipar as coisas, né? até, até não ver
0: se ele tem pretensão de alguma coisa para 2024. Né? Pois é. é, sai forte até para isso, né? Mas... Muito forte. Agora, o que eu digo o que eu tinha dito era muito mais nisso. Ah, cresceu muito o bolsonarismo, mas na Assembleia eles vão dar dor de cabeça no mano? Não sei. Tenho minhas dúvidas se o Sargento Reginaldo ali não vai dar muito mais dor de cabeça pro, pro, pro Elmano, porque é uma oposição muito mais próxima de, de interior, que tem, sabe, esse prefeito, que não sei o que, que sabe atender interesses de sindicato, uh, eu não consigo ver o Carmelo Neto sentando com é o sindicato. É pra gente um setor
2: delicado? Toda
0: não, a é. Pública, né? Aí quem dá dor de cabeça o governo é sindicato, é movimento social, eu não consigo ver o Carmelo, esse pessoal saindo muito forte, mas eu não consigo ver ele sentando com esse pessoal, da mesma forma que não sentavam aqui em Fortaleza, quem pegava esse pessoal era o Márcio Martins, era o Reginaldo, era o Guilherme Sampaio, né?
1: Alguns outros resultados aqui importantes, né? A volta de Eunício Oliveira à Câmara dos Deputados, um que chega grande na bancada do MDB, né? O Edilvan Alencar, a gente já falou, o Edilvan mais votado no PDT e é o deputado mais próximo. Embora o dela. Eunício talvez
2: esperasse uma votação maior, né? Talvez.
0: E o MDB não é mais o MDB, né? É. Que já foi.
1: É, chegando o Matheus Noronha, né? O filho do Genesias e da Derlândia que não puderam ser candidatos, pessoas de ficha limpa, essas coisas. É, deixa eu ver aqui quem mais é, que fugiu aqui. As
0: derrotas, doutora Mayra, né, a famosa capitã é, eu queria, eu queria... o aginal do coronel, o delegado é, queria... cavalcão. É, é, mas aí estava Eu, aí eu, tava eu, eu já,
1: já, já queria chegar é. aí nas, 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 nas derrotas, mas antes aqui, né a gente tem a... É, trazer ainda a, 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 o Luiz Gastão Bittencourt, né, nome conhecidíssimo aí da, da Fé Comércio, de longa atuação, foi candidato a prefeito de Fortaleza em 2008 e existiu, uma candidatura muito atribulada naquele período. Ainda pelo PL, o Yuri do Paredão, né, um personagem polêmico, esse pode fazer barulho lá na Câmara dos Deputados, e a Daiane do Capitão, né, que foi... É, essa teve uma, uma votação, votação bem
0: quente, né? eu é. acho que
1: é. surpreende negativamente, né? acho quase que eu, não entra, ficou entrando e saindo. É, não sei se o Wagner deixou, achou que com o, o, o lado o, vinculado a ele seria suficiente, mas foi uma votação, um voto muito disputado, né? Esse voto conservador acabou que para ela ficou uma votação né, bem pouco expressiva. Uh, e entrou na última vaga, né? A, 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 não sei se na última vaga, mas assim, a, a deputada federal menos votada.
0: Da coligação, da, do partido, com certeza.
1: É. E aí, é, é, dos que ficaram de fora, né? você falou a doutora Mayra, né? é, pode ser que ela está perto ali na suplência, talvez seja contemplada de alguma forma, mas um nome nacional de repercussão, e aí acaba não se elegendo.
0: Segunda suplente, né?
1: É, Deputado delegado Cavalcante, né? que fez aquele papelão, né? O negócio é assim, não ganhar na, nas urnas, vamos ganhar na bala. E sofreu uma derrota bem, bem merecida, né? Vamos dizer. É, e o Moroni Torgan, que fica fora, né? É, a gente até comentava, né? O Moroni, ele sempre era ou campeão de votos ou muito perto disso para deputado federal. E era esse um discurso policialesco e conservador, e hoje ele tem muita concorrência, né? Ele perdeu espaço Sim. nessa votação. E os candidatos policiais, né? Você falou do Reginaldo, é, parece que nesse campo do conservadorismo, os policiais aqui perderam força, né? O Wagner perde, o Noélio, o Cavalcante, o Guilherme. A Ginaldo foi, foi uma não foi uma boa eleição. É, e,
0: o, os... e o Reginaldo é bombeiro, né? Ele não é, pois é um policial, ou seja, é desse grupo do, 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 do Wagner que eu
1: digo, porque ele não é realmente policial. Então foi, foram derrotas impactantes. É, é né? tem, tem,
2: tem, uma, tem uma derrota que a gente está tá minimizando, está esquecendo. Né? Essa é a estadual que talvez do Heitor Fer, né? É, Depois... tá anotado aqui, para eu federais. eu sei, eu digo assim é porque eu, ele tá tendo aí que vai passar estado Que aí é, que aí me parece uma evidente, um evidente resultado de um de um erro estratégico que ele ele tinha um tipo de voto que não acompanhou ele para um partido como a União Brasil,
1: né? É, o Heitor ele foi perdendo espaço nos últimos anos, acho que
2: Mas ele se sustentava nesse no, eleito, no, no tal voto de opinião. É, Só que esse voto que de opinião um... tem dificuldade quando você faz um movimento como ele fez, é a minha compreensão. É,
1: mas era um voto, e aí o, o Heitor ele tinha esse voto que tinha uma questão ética, da moral, que eu não sei se ele achou que flertava mais com o Lava Jatismo, que era um voto de centro-esquerda, né? progressista, moderado. É, é que
2: as pessoas chamam de voto de opinião.
1: E o auge do Heitor Ferre foi na era Ferreira Gomes, na era Cid Gomes. Né? Ele era o depois, contraponto. Depois né? que o Camilo chegou ao poder, ele foi um pouco é, esvaziando o discurso do Heitor e ele até perde um pouco de espaço político. A gente vê até nas votações para prefeito de Fortaleza. É, e o Heitor, aí ele foi ficando... Ele teve de sair do PDT quando... É, Ferreira, ele, eu acho que ele, chegou eu a,
2: eu o maior faltar dele foi quando ele foi enterrado... enterrado. Empurrado para
0: para a direita. E ele, eu acho que o, o problema maior do Heitor e aí isso vai à direita, que o, o, o que mata um pouco a força política do Heitor se chama mais médicos. Porque o, o Heitor tinha uma votação muito expressiva entre a categoria médica, porque era uma categoria. Quando se o mais médicos, eu acho que o, a categoria médica foi empurrada para a direita, né? Se criou uma um antagonismo muito forte entre os médicos e o PT aqui. Mas ele foi para esse movimento. Ele tentou acompanhar, mas deu muito certo, até porque o pessoal que foi pra direita nesse momento não tava querendo um mais ou menos eu. direitoso, não. Foi na doutora Mayra, foi num pessoal mais... Eu acho que ele tinha um perfil de
2: eleitor em geral, que era um perfil que... Eu, 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 se ele ficasse movimentando dentro de uma faixa partidária, limite do conceito,
1: eu acho que esse eleitor o acompanharia, inclusive agora. Ele, ele Mas esse movimento coisa, foi muito, né? eu acho que foi muito o radical. O Heitor falou uma coisa que assim, ele não queria estar nem com o Lula, nem com o Bolsonaro, isso é uma coisa que, como o Maza falou, não tem dado muito espaço político para quem não fica nem de um lado nem de outro no Brasil. Eu, e eu ele... conheço
0: um dirigente de hospital daqui de Fortaleza, de um hospital público, né? que ele era eleitor ferrenho do Heitor Ferre e hoje nessa campanha fez campanha para André Fernandes então para é. federal então eu então, uma mudança aí não mas assim mas eu, veja
2: bem é, é evidente eu tô falando, eu tô falando o perfil é o perfil médio assim mas não é significa até eu acho que a, a maioria mas não é de todos né ele tinha Sim. Não, ele, é, mas era um, poderia ter uma força, pessoa um... de, de pensamento conservador mesmo que gostava da postura dele que uma pessoa que nunca se envolveu com corrupção nunca teve problema nenhum Sim. no mandato um mandato limpo, tá. ficha Talvez limpa, etc. Ele, ele apareceu e era combativo,
0: governo Cid Gomes. E né? era
2: combativo, sempre foi combativo, o cara denunciou o problema, alguns escândalos do Ceará mais recentes foram levantados e apontados por ele.
0: Antes então, de assim, Ito...
1: era isso? Que... Antes de o Ito se filiar à União Brasil, ele deu uma declaração para a gente que ele dizia não tem partido no Ceará para mim, né? Acho que ele hum. foi sentindo esse impacto. Mas vamos aqui, então, a gente falou de alguns, né? Falou do Carmelo, falou do Evandro, falou da Marta Gonçalves. Votação muito expressiva também, já esperada, do Fernando Santana... Sérgio Aguiar, Romeu Aldegueri, Zezinho Albuquerque, é, a doutora Silvana. Essa é
0: na linha dos que queriam ser presidente da Assembleia, dependendo do resultado. Pois é, vai ser, vai ser boa essa briga é. pela essa Assembleia mexer. em janeiro. É. Eu, não, não o o ter Evandro terminar na frente. Evandro,
1: o e... Fernando Santana, o Zezinho. A, a Gabriela Aguiar, filha do Domingos Filho, da Patrícia Aguiar, irmã do Domingos Neto, né? o Renato Roseno... O
0: o Domingos filho de... A família
1: quase que fez barba cabelo a e bigode.
0: Mãe é prefeito, o filho é, é. deputado federal, o filho é deputado estadual, é. tem o um tio ex-prefeito, vereador lá, um irmão. É...
1: É, ela será a
0: sexta geração da família
1: São na os, Assembleia Legislativa. Os os Domingos Filheira quinta, ele é a sexta geração. Aí, ah, Osma Baquete, a gente comentou, o Cláudio Pinho, né? O Alcides Fernandes, pai do André Fernandes, Davi Duran, pastor é, é, da Guilherme Nadim, isso. isso. Não, não era o Universal, não. É, é, é outra Ele... igreja. É uma igreja lá na, ali, do, do, da região do Passaré. Ah, até
0: porque o Universal, geralmente, é o que é mais ligado a republicanos, né?
1: É. é o João Jaime, é, Marcos Sobreira, enfim, alguns nomes aqui. Antônio Henrique, presidente da Câmara Municipal, eleito deputado e estadual. só
0: depois de todos esses que a gente citou.
1: A Lia Ferreira Gomes, né? Agora chegando. De Assis Diniz, de né, Ou, mas Você tinha até comentado sobre ele, feito algumas colunas, né? Uhum. Entra, entrou
0: o de Assis e o Moisés, né? Isso. O de Assis, muito, né? A gente sempre comenta que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário é uma secretaria muito forte para eleitoral e é inclusive a que mais disputa raiva, né? Emoções aliás, dos adversários. Aliás, era um nos alvos do Roberto Claudio. Né? Aquela história do, do Camilo, que o Camilo antecipa as exonerações dos secretários para dezembro, né? Que ia ser no prazo do limite março, acaba antecipando. Para dezembro, uma das causas foi o dia Ciginiz, né? pelo menos o que os deputados me contam. É que os deputados estavam muito incomodados com ele usando muito a força do trabalho, que é uma escrita que tem obra no estado todo, é. gera uma projeção, pelo trabalho mesmo. Eu né? não estou fazendo nenhuma acusação, né? não tem nada de errado nisso, não. Mas de, pela, pelo estar tá presente, por estar tá fazendo obras, então ela tem uma visibilidade muito grande para quem é o. Um que saiu de lá foi Camilo Santana. Camilo né? Santana saiu como mais votado estadual em 2010, logo é. depois de assumir ela. Então, rolou uma ciumeira muito grande os deputados pedindo, ah, olha, Zonera esse cara aí que ele tá entrando nas minhas bases, pegando os meus votos. Ele saiu muito bem votado. Aí ele
2: saiu e botou uma representante lá, né?
1: Eleito também o ex-prefeito de Maracanã, o Firmo Camuça que não é meu parente, viu, gente? O pessoal pergunta, mas não é, não. Oscar Rodrigues, lá, o, o pai do Ele lamenta muito isso, né? inclusive. <risos> Talvez. É... E deixa eu ver quem mais que vale a gente destacar aqui. O, o Messias, né? O, 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 o Messias Bezerra do MST. Sim, sim. É, campanha a, que a eleição foi muito... do
2: Oscar Rodrigo é mais um problema para...
0: Paulo Ferreira Gravomina é como homem, homem, né, lá. Mas... ter mais um na oposição <risos> lá em Sobral. O sinto que ele é eleito, vale destacar, numa campanha que o MST era usado como bicho-papão, né? O pessoal do Roberto Cláudio e do Capitão Wagner usou o MST para atacar as candidaturas do Camilo e do Eumann de Freitas, né? Meu Deus, olha aí esses homens malignos que vão invadir e tomar sua terra. Elege o primeiro deputado estadual mostrando que está mudando a percepção da população com o MST, né? Pelo menos uma parte dela, né? É. Ah, com e... certeza algumas devem ter ficado mais contra ainda, mas aí... É. O
1: é, PT também elege a, Gar... a Larissa Gaspar, né? A vereadora. É... Deixa eu ver aqui, mas acho que são esses os destaques.
2: Agora, de novo, uma baixa representatividade, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia, das
1: mulheres, né? É, embora tenha, tenha crescido, né? Cresceu, mas assim, ainda é longe da... De...
2: Não, não é bocadar federal, não, né? Só são... Elegeu a Luiziane e... Quem? É, não, teria que... Aqui.
0: Mas Além da Luiziane, alguma Luiziane, outra né? mulher? Pois é, mas...
2: Tem é, a Dayane. Ele... A, da... a Dayane do, do Capitão, né? A, a Dayane, Dayane do
1: Capitão, gente. né? É. Será que... disse que é o Capitão da Dayane agora, né? <risos> agora... Tá sem
0: mandato, né? É. É, mas antes Bom. era só Luziano, então já é um dobrou. Ah, não, agora temos a Fernanda Pessoa também. Fernanda Pessoa, Fernanda Pessoa então, é. Então, é, é, um, é um crescimento expressivíssimo, três, né? Pois é, ainda, infelizmente a gente ainda tem essa dificuldade forte. Aí. Olha,
1: aí mas tem aqui mas alguns comentários mais. É, o Carlos Souza diz: cara, bancada é só dar cargo, que eles mudam o voto rapidamente às vezes, nem sempre. <risos> aí o Jairo Penha diz: bancadas de família é brincadeira. E, Pedro, eu, eu é eu vou muita jogar, família, jogar isso aqui para a gente... Estaduais,
0: principalmente. É,
1: para gente arrematar aqui essa, esse pedido do Jairo Penha. Falem sobre essa divisão do país entre Norte e Nordeste de um lado e Sul Sudeste do outro. Carlos Maza, por favor. Você que é a intercensão entre as <risos> duas áreas do Brasil. <risos>
0: Cheguei é um é...
2: cearense nascido do Rio Grande do Sul.
0: É difícil até encontrar o que falar, porque eu acho que esse é um debate que está posto desde quando? já, achei, Pelo Nossa. menos desde 2006, de uma forma muito clara. E que... Acho que começou mesmo em 2002, é... que já em 2002... Eu... Não, e eu acho que cada vez o fica mais que... frágil os argumentos do bolsonarismo, né? Porque o argumento do bolsonarismo para bater no nordestino com relação a isso era porque é gado, que é comprado, é o é um povo que vai lá, vai uma verba... Ora. O dinheiro que o Bolsonaro despejou né, na, na, nessas regiões, em auxílio, é, falava e usava na campanha, tripliquei o valor e não sei o quê, e mandou dinheiro de orçamento, de... fez o diabo em cima a baixo com relação a isso e não conseguiu evitar. Então mostra, <cười> acaba o que mais essas pessoas querem para ver que o... o voto do nordestino é um voto convicto, é um voto de ideologia, de de perceber o que se fez para eles e que isso não tem pé nem cabeça, o que mais as pessoas querem, né? Porque antes, quando o argumento era esse, olha o Bolsa Família comprando, então, mas hoje está aí provado por A e B que não, não é isso, né? E o Bolsonaro tentou, de toda forma que pôde, entrar nisso aí de uma maneira que, até que se o PT fizesse da forma como o Bolsonaro fez, eu acho que o mundo ia abaixo, né? Que o PT nunca fez da forma como ele fez, agora antecipou né? o pagamento para mulheres de, de três benefícios claramente com um viés para pagar antes do, do resultado do, da votação do segundo turno, então é, é um debate que cada vez fica mais constrangedor, porque deixa muito claro que o que essas pessoas têm mesmo é preconceito, né? É, ignorância, tratar o povo nordestino como se fosse um povo né, menos esclarecido em suas votações, só porque não bate com a deles, né? E quando a gente vê é, provado por vez após vez que não, que essas pessoas viram que esse governo de alguma forma beneficiou a vida deles, melhorou a situação deles, e que elas vão seguir votando neles por causa disso, né? Porque se fosse só questão de um auxílio, o próprio Bolsonaro tá aí colocando todo dia que ele fez mais, botou mais auxílio e tudo mais. E só que as pessoas não querem só auxílio, né? Existem muitas outras coisas que significam uma eleição, um bloco, e ele teve quatro anos pra mostrar que ele também era capaz de dar é, um retorno maior para essas regiões e não conseguiu, né? Continua sendo superado pelo Lula aí. Mas, enfim, é um debate cansado, né? Porque você tá tratando com uma pessoa que quer... Reduzir, né? Nove que é, estados quase que têm uma votação muito expressiva, é, e a, a ignorância, a uma questão social, um preconceito que é até difícil de comentar, porque, enfim, é estupidez pura. Qual tá hoje, seu arremate?
2: É, eu, eu, é isso que o Maza disse, assim, foram 12 milhões de votos a mais, né? Pro, pro, pro Lula. E, assim, eu, eu acho que mais do que... Eu acho que 2022 consolidou a situação que, para mim, ficou mais clara, assim, da consistência mesmo do voto nordestino, que ainda tem a ver com ser pobre ou ser rico, não tem a ver com essas coisas. Tem convicção de entender, que, de, que deve reconhecer alguma coisa que... Um olhar que se deu em relação à região sim entende que foi diferente. Foi na campanha de quatro anos atrás, o que o Lula é uma pessoa já mais fácil do nordestino, por uma série de razões, tem empatia, tem identificação, tem essas coisas todas, além das ações de governo, porque ele é uma pessoa inclusive nordestina, de nascimento e tal, é, mas o Haddad, que foi o candidato do PT há quatro anos, o Haddad é um quatrocentão paulista, daquele, se olha para ele, você vê o o Paulistão ali na sua e o Haddad foi o mais votado no Nordeste há quatro anos atrás, porque ele foi identificado como uma pessoa que representa isso. Então, assim é um, é um debate rebaixado, é um debate que, como o Maza disse, não deveria nem existir. Deveria entender as razões que levam o nordestino a votar dessa forma, o governo ou o candidato devia compreender isso para ver o que é que, ele, o, 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 o que o Bolsonaro tem que entender. Que ele passar quatro anos chamando de cabeça chata, paraíba. Essas expressões todas que ele usou. E atacando... E, e, e tá acha tá, tá achando, tá achando que é piada. Achando que está agradando. Imagina as pessoas vão é, gostar eu, dele por conta disso. Eu, Isso não
0: eu, funciona. Eu fui para um evento do Pé... Do, do, qual era aquele partido que eles estavam querendo criar? o Aliança pelo Brasil, aqui em Fortaleza, e ele botou Cabra lá na live, peste, né, botou, e ele chegou assim, falou, ah, o Alex é cabeçudo, se bem que vocês todos são cabeçudos é. aí. As pessoas riram, acharam é. graça, né? Então, né, tem, há Não. quem ache. Mas, mas é onde está, o problema, de
2: novo, é essa história de achar que, pelo, pelas pessoas da bolha com que é necessário, e isso aí eu disse para uma pessoa que era ligada ao Bolsonaro, que ia falar comigo sobre isso, achando que eles iam reverter, a vantagem, ou reverter ou diminuir bastante a vantagem que o Lula tinha nas pesquisas para o Bolsonaro, com o auxílio auxílio emergencial, porque é um. É um, é um, é, é um em, em, em valores, é, uma, é bem maior do que o Bolsa Família, de fato, e, e com a transposição. Nicolás, transposição você, é difícil, as pessoas não identificaram, o que até a gente já conversou sobre isso, era, ah, mas aí é porque não, não chegou ainda, não sei se é uma obra. Pois é, mas era, era no que eles apostavam a pessoa que concluiu a transposição e tal, e o auxílio emergencial. Só que o, o, o problema é mais complexo e pediria, exigiria do governo um comportamento com relação à região que ele não teve e o eleitorado, na sua ampla maioria, identifica no governo, nos governos do PT. Então, quem não compreender isso e não decidir atacar isso no bom sentido como ação de governo e não apenas uma ação eleitoral, que na época da eleição essa compreensão que o Bolsonaro tem, já expressou, não, ah, né, pobre, você chega, compra o voto, é burro, não sei o que, aquela coisa toda sobre o nordestino. Na verdade, ele está expressando sobre o, os pobres, mas dizendo que o pobre coloca o voto à venda. O, o que o nordestino mais uma vez provou, e isso precisa ser compreendido, isso precisa ser discutido nesse plano por quem não é daqui, é o seguinte, que o, que o voto dele não está à venda.
1: Jogo Político, episódio 206. Obrigado mais uma vez, Walter George, editor-chefe de opinião. Você segue acompanhando o Walter os artigos dele aos domingos no Povo, no Povo Mais. E releve
2: as vírgulas fora do lugar, essas coisas é, todas,
1: né? É isso. Obrigado, Walter, e obrigado e ao Carlos Maza, da Odeota, que você acompanha a todo momento. Você abre lá o portal O Povo, no Povo Mais. <risos> o, Carlos Carlos Maza, Odeota, foda. É, o Carlos Maza está lá escrevendo, dando os pitacos <risos> políticos dele, e no Jornal do Papel, nas segundas, quintas e sextas. Jogo político que tem na técnica o Bruno Silva, estratégia digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira. Diretores e executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães Toda quarta-feira, 10 da manhã A gente está aqui falando muito Sobre política, eleições, Ceará, Brasil Tudo isso E a gente é, é, E tem também a versão é, A gente está no YouTube, no Facebook no Twitter Estamos no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Google Podcast, Rádio Public E no O Povo Mais E tem a versão programa também Do Jogo Político é, que aí você acompanha ao vivo no YouTube, no Facebook e no Twitter às terças-feiras às 14h30, com o nosso Ítalo Coriolano. E é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima.
0: Tchau. Eleições 2022 o povo, oferecimento, a saúde para valer. Grupo Marquise.